0: um und herzlich willkommen zu Folge 164 der apfel -Mirz. Hallo zusammen. Guten Abend. Ja, ja. eine neue Woche. Fo <lacht> Boah, heute ist mein Tag. Eine neue Folge, eine neue Woche, genau. Und ja, äh, da sind wir wieder. Wir fangen, wir fangen Tag. nicht noch mal an. Für die anderen, ja. ich habe eben schon mit 154 begonnen. Das hat man ja. werden wir nicht mehr hören wahrscheinlich. Zurückdatiert. Aber äh, ja. ja.
1: Es sei entschuldigt, es ist einfach
0: sauch heiß. Genau.
1: Das, ne? Also immer noch. Was habe ich hier noch? 29 Grad im, ich glaub, im Zimmer.
0: Ich glaube, das Problem ist, mein Gehirn läuft noch auf Intel und nicht auf ARM und braucht einfach zu so viel Kühlung. Ich glaube, das, ja, äh, das, das wird das, das Problem. So genau, das ist MacBook eher ohne Lüftung. Ja, ja, oder das, genau.
1: Ja, genau. Ja, nee, also ganz schön warm, aber wir haben hier alle quasi das Fenstersperrangel weit offen. Also ne, bei solchen Wettertemperaturen müsste das immer ein bisschen entschuldigen, wenn wir hier ein bisschen Hintergrundgeräusche haben. Wir gehen einfach ein, wenn wir hier das Fenster zulassen. Ähm, ja, aber ähm, ansonsten, wir haben noch immer noch ein, ein bisschen was äh, WWDC-Material durchzugehen und äh, wir sind ja tatsächlich noch nicht durch iPad iPadOS, tvOS und äh, macOS Sonoma und watchOS 10 durch gewesen. Da haben wir jetzt noch ein einen straffen Plan diese Woche. Und äh, ja, in diesem Sinne steigen wir direkt ein und schauen, dass wir da diese Folge noch mit fertig werden. Äh, letzten Endes zwar, ja, ne, alles nur Kleinkram dieses Jahr, aber irgendwie viel Kleinkram. Ne?
0: es ist Ja, definitiv. Eine also viel, Zoll. viel Kleinkram auf jeden Fall. Also es kleckert so dahin, ne?
1: Genau. Ja, richtig. Ähm, in diesem Sinne haben wir jetzt auch ähm, für die äh, Sachen, die wir jetzt dieses Mal durchgehen werden, die Wiederholungen ausgelassen. Also viele Sachen, die in iOS vorgestellt worden sind, da gehen wir jetzt natürlich nicht nochmal durch, weil das hat ja eine ganze Folge gedauert. Ähm, äh, könnt ihr ja in der letzten Folge nachhören, wenn ihr das jetzt gerade hört. Ähm, das ähm, ja, machen wir natürlich jetzt nicht nochmal, könnt ihr da nachschauen. Äh, das heißt, wir machen jetzt nur noch Sachen, die irgendwie erwähnenswert sind bei den, bei den anderen Betriebssystemen und äh, ja, ich Schätze mal, das wird auch schon genug. Na gut, also steigen wir mal ein, jetzt müssen wir wieder so ein bisschen was in den Mut kommen, ist ja jetzt schon 14 Tage her und äh, dann äh, steigen wir mal ein mit iPadOS 17. Ja gut, vor zwei Wochen hatte ich schon gesagt, da Erwartungen waren natürlich hoch und erwartungsgemäß sind sie nicht ganz erfüllt worden, weil wirklich viel jetzt für Pro-Desktop-Workflows ist jetzt nicht passiert. Das, was wir da schon oft genug besprochen haben, werden wir natürlich jetzt dann diese Woche nicht drüber sprechen, aber das ist natürlich bekannt und dokumentiert in dem Sinne. Kommen wir da bei der Gelegenheit nochmal drauf zurück. So, aber fangen wir mal an mit den Dingen, die wirklich passiert sind. Und äh, ja, wie gesagt, neben den vielen Sachen, die wir für iOS 17 schon erwähnt hatten, sind halt eben noch ein paar Dinge speziell für iPadOS gekommen. Und äh, namentlich geht es da los mit Sperrbildschirmen. Tata, ja, <lacht> ist irgendwie ja in der letzten Zeit ein Trend, dass sie äh, verschiedene Features von dem einen zum anderen System äh, immer mit so ein bisschen Verzögerung nachliefern. Ne? Ich erinnere, erinnere mich an Widgets im Allgemeinen, die ja auch ein bisschen was gedauert haben, bis sie überhaupt auf äh, iPadOS gekommen ja. sind. Und äh, so haben sie es jetzt auch bei einem Sperrbildschirm gemacht.
0: Ne? Genau, Hat, hat ja, genau, genau ein Jahr, ein Jahr gedauert. Jahr. Mhm. Ja. Und dasselbe jetzt hier ähm, war witzigerweise auch ähm, irgendwo mal vorher angesagt, also angesagt in Anführungsstrichen, aber wo man gesagt <lacht> hat, äh, ja, ja, ich weiß, was kommt, Lockscreen-Widgets und äh, so ungefähr. Und äh, mhm. äh, jetzt Lock, Lockscreen-Widgets und Live-Activities. Ich weiß nicht, was der Grund ist, ob sie das halt irgendwann mal gesplittet haben und das ist ein komplett anderer sperr und dann haben sie quasi zweifache Implementierung und das schaffen, dann schafft man dann, oder schafft das iPad OS team dann nicht mehr das immer gleichzeitig zu ziehen. Ein bisschen ich sonderbar. Also ich verstehe halt nicht, warum Sie sich da immer ein Jahr für Zeit lassen.
1: Ich glaube, das ist einfach, äh, äh, ja, I iOS bzw. iPhone ist halt eben taktgeber. Ähm, ich glaube, das ist mittlerweile bei Ihnen intern ganz klar so gemacht. Ähm, ich befürchte ja auch, dass das so der Grund ist, warum äh, Apple Music Classical zum Beispiel dann auch nicht fürs iPad gekommen ist und so. Irgendwie scheinen Sie da intern gar keinen Fokus drauf zu legen mehr. Was traurig ist, wenn das wirklich so ist. Für das iPad vor
0: allem. IPad, ja, ja mhm. äh, extrem traurig, ne? Also weil es ist ja ein Produkt von Ihnen und ich finde es auch ein gutes und schönes Produkt, aber ähm, ja, halt mhm. irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich behandelt in dem Fall. Ne? Ja,
1: richtig, genau. Tja, also für mich bleibt das auch irgendwie so ein, das, das schizophrene Produkt, was irgendwie so nicht, nichts Wahres und nichts Ganzes ist und äh, ja, halt eben kein ordentliches Pro-Device ist und naja, äh, da wollten wir ja nicht drauf zurück dieses Mal, aber ähm, ja, le letzten Endes, es bleibt einfach seltsam und für mich klingt das auch so ein bisschen was danach, als wäre das zweite Geige, wenn sie das immer erst im Folgejahr nachreichen.
0: So, also. Und sie machen das halt traurigerweise ein bisschen wie alle Firmen, so das stiefmütterliche Behandeln halt, weil wahrscheinlich einfach mhm. nicht genug Nutzer da sind. Ne? Also du hast halt den Effekt bei iOS, iOS 17 halt, der ist, der ist halt einfach grusser. Ne?
1: Ja, aber wenn, wenn Apple das schon sagt, können sie es dann nicht gleich sein lassen?
0: Ja und nein. Ne? Also ich finde halt, also deswegen, also das iPad ist für mich ja ein sehr zwielichtiges Produkt, also nicht zwielichtig, aber sehr schwieriges Produkt, finde ich, weil auf der einen Seite ein tolles Produkt, es macht super Spaß, daran zu arbeiten, es macht sehr, sehr viel mhm. Spaß, auch mit Maus und Tastatur, ich benutze es immer wieder gerne mit Universal Control, ähm, äh, äh, ganz toll, und mhm. äh, es ist toll, auch um Videos zu konsumieren, um Urlaub zu buchen, also im Internet zu surfen, bla bla bla, aber es ist einfach viel zu teuer für so ein Nebending, finde ich wieder. Und, ähm, und es kann für ein Pro-Modell, wie die dicken Pros, die dann halt noch mal viel teurer sind, kann es zu wenig. So, und deswegen ist das für mich ein sehr schwieriges äh, Produkt, zumal halt einfach auch das App-Angebot ähm, leider nicht so groß ist wie auf dem iPhone. Ne? Auch, wenn ich, wie ich, also, auch wenn ich der Meinung bin, dass wenn du halt nicht ganz komisch programmierst, deine App grundsätzlich wirklich mit den meisten Sachen sehr, sehr ja, easy, genau. universal FPL, ähm, das, ja. fähig machst. Also ich, ich finde, das ist ja wichtig hier zu sagen, also hier zu bedenken, irgendwo ist, wenn du nicht, an, wenn, wenn du nicht einen Anti-Pattern verwendest, ne? etwas, was Apple gar nicht im Plan hatte, dann ähm, ist das eigentlich relativ simpel. Also, wenn ich jetzt an den Split-View-Controller denke, da haben sie Sidebar irgendwann eingefügt. Die hast du mehr oder minder gratis gekriegt. und musst sie natürlich irgendwie bauen und irgendwie mit Leben füllen. Keine Frage. Mhm. Sie handeln ähm, aber super den Switch zur, ähm, äh, zur Compact-Version, wo du dann zum Beispiel auch einen Compact-Controller angeben kannst, der dann ein, äh, ein Tap-View-Controller ist äh, in der Regel. Ähm, das kann man in einem Storyboard super easy machen. Ist total klasse. Ähm, ich weiß, werden viele sagen, Storyboards, war oh, kacke. Aber ähm, ähm, ja, also wenn man da halt nicht so am Standard vorbei arbeitet, finde ich, kriegt man das ganz schnell eigentlich mit, mit Unterstützung. Bin ich ganz ehrlich. Ja,
1: hast du recht. Aber komm, wir sind schon wieder abgedriftet. Lass, lass uns lieber zur, zur Liste zurückkommen, sonst schaffen wir das wirklich gar nicht diese Woche. Ähm, also zurück zum Sperrbildschirm. Ähm, was, was haben Sie jetzt letzten Endes gemacht dort? Ähm, also man bekommt das Ganze so ein bisschen angepasst. Ähm, Fürs iPad erwartungsgemäß, ne? also in diesem Fall ist das jetzt so, dass man, wenn ich das richtig verstehe, glaube ich nur an der linken Seite so eine Leiste mit Widgets haben kann, das sind natürlich deutlich mehr Widgets, als man das beim iPhone bekommt, da man ja dort nur so, so eine kleine äh, Gerade quasi voll machen kann und hier ist es halt eben so eine vertikale Leiste, so einmal kann es voll, aber trotzdem auch immer noch relativ wenig, wie ich finde, also da sind sie nicht großzügig,
0: <lacht> was die Anzahl der Videos nee, angeht. Definitiv nicht, großzügig ist was anderes. Ja,
1: naja gut, aber so im, im Stile halt eben fürs iPad angepasst, das kann man schon, schon nachvollziehen. Ähm, ja, was auch auf die iPads gekommen ist und äh, ja, bei Apple hier dazu zählt zu dem Themenbereich sind die Live-Aktivitäten. Das ist ja auch bisher nur auf dem iPhone gewesen. Und ähm, da hatten wir beim, äh, beim iPhone, glaube ich, auch noch gar nicht gesagt gehabt, dass es da jetzt mehrere Live-Aktivitäten gleichzeitig geben kann. Das ist, glaube ich, auch eine Änderung dieses Jahr gewesen. Nö, nee, die gibt es noch vorher. Äh, also, jetzt gab es schon mal 2016. Ja, ja. Oh, okay. Dann Weiß ich jetzt ich aber auch nur, weil ich die Frage getestet
0: habe. Also, du kannst von einer App mehrere haben und genauso kannst du auch von mehreren äh, verschiedenen Apps jeweils eine haben.
1: Okay, das war mir nicht klar. Gut, also dann erklärt sich das mehrere äh, Live-Activities, aber ist dann halt eben auch nachgezogen worden, sieht man dann hier jetzt. Äh, ja, in dieser Ansicht, wo die Live-Aktivitäten da sind, sieht man dann die Widgets scheinbar nicht, zumindest sieht das hier in den Apples eigenen Preview-Sachen so aus und ähm, ja, da fährt man dann in der Mitte dann da so mehrere von diesen Live-Aktivitäten eingeblendet. Die scheinen mir aber auf die Breite von den iPhone-Live-Aktivitäten eingeschränkt zu sein. Also da haben sie keine extra Variante fürs iPad gemacht scheinbar, sondern äh, ja, die iPhone-Varianten übernommen. Das ist dann manchmal auch so ein bisschen die Billiglösung. Ne? Wo wir das schon, wo wir schon gesagt hatten, eben, dass das iPad da immer so ein bisschen zurücksteht. Ja gut, ähm, natürlich so ein bisschen... Spielkram für die Sperrbildschirme, Kaleidoskop haben sie hier irgendwie einige Geschichte gemacht, Emojis, aber das sind glaube ich auch die Sachen, die äh, mit den iOS drin gewesen sind. Ähm, ja, natürlich, wo sie jetzt schon äh, das gemacht haben, gibt es auch in die, die interaktiven Widgets, das ist ja beim iPhone, also für iOS 17 auch neu gewesen. Ähm, interaktive Widgets, dass man also auf dem Home und dem Sperrbildschirm entsprechend die äh, Elemente auch bedienen kann. Ne? Dass man jetzt Buttons hat, die man drücken kann und äh, allgemein durch Tab natürlich auch dann Aktivitäten auslösen kann. Ja, gut. So. Gehen wir so ein bisschen, bisschen weiter durch. Ähm, PDF haben sie hier schön gezeigt. Gibt es jetzt eine neue äh, KI-basierte Felderkennung und Autofill im Prinzip. Ne? So eine Sache, die ich mich erinnern kann, die es auf dem Mac für einige Jahre, glaube ich, schon mal gegeben hat. Ne? Also diese, diese vor allen Dingen die Felderkennung in PDFs. Aber da war das, glaube ich, eher so, dass sie so nach äh, Username, Passwort, äh, E-Mail-Adresse, Adresse, Adresse nach, nach solchen Texten gesucht haben. Das ist manchmal auch trefflich gegangen Und hier scheint das jetzt irgendwie KI-basiert zu sein. Also ein bisschen was mehr, mehr in, Anf in Anführungsstrichen Intelligenz dabei. Ja, und sie haben jetzt richtiges Autofill drin. Das freut mich natürlich sehr. Also für diese Fälle sehr, wo man wirklich PDFs ausfüllen muss, ist natürlich immer so ein Hasspunkt. Also ich finde nichts schlimmer, als irgendwie elektronisch ein PDF auszufüllen.
0: Ja, das ist schon, schon echt fies. Also mhm. macht keinen Spaß, nicht wirklich.
1: Ja, richtig. Ja, und äh, in der Vergangenheit habe ich das auch schon gerne mal so gemacht, dass ich dann einfach in der Vorschau da Textfelder reingetippert äh, rein habe an den Stellen, wo ich was reinschreiben wollte, weil ich das nicht mit der Hand schreiben das und wieder scannen wollte.
0: Lösung.
1: Ja, und äh, in dem Sinne ist das hier natürlich toll. Ne? Also solange sie die Felder einigermaßen erkennen, man drückt einfach da drauf, kann dann da reinschreiben, und das dann quasi abspeichern und als gescannte Version in Anführungsstrichen dann letzten Endes wieder verschicken. Ähm, ja und Autofill ist dann für mich schon die Kür, aber <lacht> wenn sie dann schon Felder haben, ja klar, machen sie auch Autofill noch. Ja, sehr schön, kann man sich eigentlich nur darüber freuen. Ne? Na gut, so. Ähm, ja dann äh, relativ groß überarbeitet worden ist die notizen app das hatten sie hier im kontext von ipad us vorgestellt ähm, das äh, notizen app Allgemein sind scheinbar doch zunehmend so etwas, was sie wirklich zu so einem mehrwertigen, vielseitigen Editor-Notizensystem ausbauen. Wir haben ja in der letzten Zeit da schon alles Mögliche gehabt, dass man halt eben mit, mit dem Stift Notizen machen konnte und ähm, ja, halt eben Dokumente scannen und dieses ganze Drum und Dran, was wir in der Vergangenheit da schon reinbekommen haben. Und äh, ja, dieses Jahr haben sie das jetzt erweitert, um. Äh, Annotationen für PDFs. Das ist natürlich jetzt gerade für so Leute, die hier halt eben irgendwie im wissenschaftlichen Kontext irgendwie Paper lesen und die halt eben quasi so an den Rand schreiben wollen, ne, so das Klassische. Oder halt eben auch irgendwie hier Korrektur lesen von, von Artikeln, Büchern, was weiß ich was. Also gerade so kreative Leute, die Texte schreiben, brauchen sehr oft solche Funktionen, wo man sich Dinge hin und her schicken kann und dann halt eben Anmerkungen dran geschrieben werden. Und ich persönlich kenne das auch. Also es ist nichts schöner als solche Anmerkungen dann, wenn halt eben entweder auszudrucken und mit Stift draufzuschreiben und wieder einzuschreiben, was ich jahrelang natürlich gemacht habe, oder halt eben dann heute jetzt diese PDFs dann letzten Endes dann mit dem Stift äh, zu, zu markieren, was ich auch schon gemacht habe, was natürlich wesentlich einfacher ist, klar. Man schleppt nicht einen ganzen Packen Papier in der Gegend rum. Das ist schon einmal definitiv ein ganz großer Vorteil. Und äh, allgemein spart man natürlich auch noch Papier. Schadet nie. Ja, in dem Sinne, schöner, schöner Workflow. Das ist jetzt quasi auch da drin. Kann man jetzt quasi mit Notizen alleine so abbilden. Klar, das, das fließt jetzt nicht irgendwie in, in uh, Office-Dokumente oder sowas ein. Aber naja gut, das ist sowieso bei sowas nicht der Fall gewesen. So oder so. Na gut, so ja. Ähm, außerdem haben sie äh, Echtzeitkollaboration jetzt in Notizen drin. Ähm, ja, irgendwie scheinen sie da was gemacht zu haben. Kollaboration gab es ja vorher auch schon. Oder? Ich bin so ein bisschen ja. irritiert. Ja,
0: ja, 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 auf jeden Fall. Definitiv, habe ich ja. schon genutzt. Du kannst die halt teilen und zusammenarbeiten eigentlich. Ähnlich wie ja. auch ähm, ähm, ah, ja, richtig. in der Pages, ähm, Pages dokument. Genau.
1: Es fällt mir gerade wieder ein, was der Unterschied war. Also man, man konnte Notizen konnte man sharen und man konnte auch gegen so also zu mehreren Leuten da reinschreiben, so wie wir das in unseren Show äh, Shownotes machen. Das sind wir ja auch geschert, einfach alle drei Leute drin unterwegs und können halt eben reinschreiben und sehen, was der andere reinschreibt. Und ich glaube, das haben sie bei Notizen jetzt ergänzt um diese Annotationsgeschichten und das. So, Das heißt also, man kann da jetzt auch kollaborativ äh, zusammen dran arbeiten und äh, das gab es dann vorher noch nicht. So. Ja, in diesem Sinne kann man dann jetzt das mit PDFs machen äh, und äh, gescannte Dokumente natürlich dann auch direkt selber jetzt prüfen und entsprechend anmerken. Das macht natürlich dann auch Sinn, weil das sind ja technisch gesehen auch PDFs. Na gut. Ja, ähm, ansonsten gibt es noch ähm, Health, hat auch endlich, könnte man im Prinzip sagen, äh, Einzug gefunden auf dem iPad, ne? hat ja lang gedauert. Äh, ne? Das ist auch so eine Sache, wo man sich fragen konnte, warum sie das noch nicht oder nicht von Anfang an gebracht haben. Und namentlich geht es da auch gar nicht mal nur ausschließlich um die Health-App, sondern auch um Health-Kit. Also ist mir gar nicht so richtig bewusst gewesen, weil ich mich in dem Bereich nicht betätige in der Softwareentwicklung. Aber dass Health-Kit auf dem iPad nicht verfügbar gewesen ist, das muss ja schon ärgerlich gewesen sein für die Entwickler, die da Apps für bauen.
0: Das glaube ich auch, ja. Also da brauchtest du ja dann gar nicht... Versuchen zu portieren, also macht ja keinen genau. Wert. Ähm, Richtig. Schon ein bisschen, also ja, ich verstehe, warum das iPhone bei Health im Fokus stand, weil du höchstwahrscheinlich, wenn du mit der Watch unterwegs bist und eine Synchronisation haben willst, auf jeden Fall mal dein iPhone dabei hast. Ähm, und sie werden mit dem iPad auch keine Schritte tracken, aber trotzdem äh, ja, finde ich es etwas merkwürdig, dass sie vor allem das iPad ist ja auch ein schönes Gerät eigentlich, um sein, selbst seine Statistikdaten da einfach mal durchzublättern.
1: Ja, genau. So, und vielleicht so ein, zwei Sachen irgendwie für Workouts oder sowas hätten sie ja vielleicht dann auch noch einbauen können und dann wäre gut gewesen. Aber naja, da sehen wir wieder, wie, wie zweitrangig das behandelt worden ist. Das ist jetzt schon definitiv schon Afterthought gewesen irgendwann. Wahrscheinlich hauptsächlich, dass die Entwickler genölt haben, dass Health Kit nicht verfügbar ist, wenn ich jetzt tippen sollte. Naja, na ja, genau das, was wir eben besprochen hatten. Also so dickes Fragezeichen einfach nur, warum haben sie das so gemacht. Na gut. So, ähm, ja, dann Stage Manager hat auch äh, ein Update bekommen und ähm, hat jetzt, äh, ich habe es leider noch nicht ausprobiert, ähm, immer so ein bisschen mit den externen Monitoren spielen, ähm, mehr Flexibilität bei der Position und Größe der Fenster, so haben sie gesagt, so, ohne das jetzt im Detail zu zeigen, <lacht> äh, was, was das konkret bedeutet. Muss man sich mal, mal angucken. Hat das ist zufällig jemand gesehen?
0: Leider nein. Nee, ne? ja. Also, ich habe es gesehen, irgendwo im Vorschaubild äh, oder so, aber ich habe es jetzt nicht ja, ausprobiert.
1: Man, aber man hat es nicht wirklich erkennen können. Ne? Äh, auch in der Presseerklärung ist das nicht drin gewesen. Naja, gut. Ja, nee, keine Ahnung. Ähm, aber ein kleines bisschen scheinen sie daran gearbeitet zu haben, aber ja, viel mehr auch nicht. Was sie dann hier auch noch unter Stage Manager aufgeführt hatten, das ist die Unterstützung für Kameras, die in externen Displays integriert sind. Ich finde das lustig, dass sie das so genannt haben, statt wirklich wortwörtlich hier so in der deutschen Presseerklärung drin und ähm, ist ein bisschen lustig, weil ein paar andere Leute haben das dann gleich getestet und äh, dieses verschwurbelte äh, Gerede heißt eigentlich einfach nur, dass sie jetzt externe Webcams unterstützen. So, und äh, die können halt eben auch in einem externen Display drin sein, wenn sie per äh, Thunderbolt oder USB-C angeschlossen sind und äh, die Webcam damit eingebunden ist, wie bei Apples eigenem Display natürlich. Hm. Ja,
0: da haben sie es ja auch schon.
1: Genau, ja, also das ist natürlich auch so eine Sache, die sie dringend mal machen mussten, ja. Also das werde ich auch bestimmt mal testen, also das externe Webcam da mal dran zu stecken und auch externe Mikrofone hat sich ja scheinbar ein bisschen was geändert, dass man das jetzt auch anstecken und ein bisschen steuern können soll, das werde ich da noch ein bisschen ausprobieren und ja dann nochmal berichten. Ja, so, und äh, der letzte Punkt, was hier für iPadOS 17 dann noch aufgeführt war, ähm, das ist Spotlight. Spotlight wurde in dem Sinne äh, ähnlich überarbeitet wie auch bei bei iOS. Es gibt jetzt Kurzbefehle, die da äh, auftauchen. Ähm, es gibt diese erweiterten visuellen Ergebnisse. Ich glaube, die gab es so noch gar nicht auf dem iPad. Das ist ja von letztem Jahr iPhone gewesen. Das haben sie bestimmt jetzt auch nachgezogen. Und ähm, ja, was äh, neu dieses Jahr ist, das ist Videosuche. Das ist, glaube ich, auch in die anderen Plattformen eingeflossen. Ähm, aber ist jetzt auch hier drin. Das heißt also, dass man in, in Videos Dinge wiederfinden kann. Also Dinge, die da erkannt worden sind oder sowas. Personen, Gegenstände. Solche Geschichten. Ja, Ist ja letzten Endes gar nicht so wahnsinnig neu, die Indizierung. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, sicher ob Fotos schon Videos indiziert hat. Ich meine ja. Aber ich meine auch. ne? Ich
0: meine schon.
1: Ja, dann wäre das effektiv jetzt eigentlich nur, dass sie es in Spotlight reingepackt haben, anstatt in Fotos only zu machen. Und Ja, gut. Aber ist alles immer so ein bisschen schwer äh, <lacht> im Kopf zu behalten. Ja gut, also das waren tatsächlich schon die Änderungen von iPadOS 17. Jetzt sind wir doch recht schnell durchgekommen, aber ja, man merkt doch äh, gar nicht so wahnsinnig viel effektiv mehr. Aber in, in Summe natürlich eine, eine ganze Menge zusammen mit den iOS 17 Features. Na gut, so, dann können wir gleich weitermachen na, mit äh, tvOS 17. Und äh, ja, TV s 17 hat ähm, scheinbar eine ziemlich deutliche Einschränkung erfahren, denn äh, Apple sprach hier direkt in der Presseerklärung die ganze Zeit immer schon nur noch vom Apple TV 4K. Das heißt also, das Apple TV HD scheint jetzt auch offiziell aus dem Support rausgefallen zu sein. Ich habe noch keine offizielle Ankündigung gesehen, ich glaube, ich habe irgendwo in den Nachrichten, die, die wir jetzt noch nicht aufbereitet haben, irgendwo gesehen, dass das schon berichtet worden ist. Es gab wohl dieses Jahr so auch das ein oder andere Gerät, was für iOS 17 und iPadOS 17 rausgefallen ist und ähm, auch einige Macs, aber das werden wir dann nächste Woche oder so nochmal nachliefern, dann habe ich das genau, ähm, hatte ich jetzt nicht mitgeschrieben. Ähm, ja gut, aber wie gesagt, TVOS 17 scheinbar nur für Apple TV 4K. Ja, so und ähm, ta, -ta, -ta, ta das erste Feature für TVOS 17 hat mich ja schon sehr gefreut. Facetime, ist es denn die Möglichkeit? <lacht> 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 ta -da. ja, das das ähm, freut dich. Das, das ist wirklich einfach so absolut überfällig gewesen, oder? und äh, sie haben tatsächlich genau das gemacht, was sie äh, was, was was wir gesagt haben, was sie tun sollen. Sie haben einfach ihre existierenden Technologien zusammengeworfen und gesagt so da. <lacht> ja? und, äh, das war ja, ja eigentlich in, so
0: naheliegend. Ne? Also wir ja. haben das ja nicht gesagt, weil wir die uns oder sind darauf gekommen, weil wir die größten Genies sind, ne? sondern ja, ähm, eben. Sondern weil es eigentlich ja auf der Hand lag. Ja, so du hast das mhm. schon, es funktioniert auch schon und äh, ja, du musst es nur einbauen oder nutzen und äh, das haben sie irgendwie nicht getan und das fand ich irgendwie sehr weird, dass sie das nicht getan haben.
1: Ja, richtig, genau. Ja, in diesem Sinne höchste Zeit, dass sie es nachgezogen haben. Ja, ähm, also wie haben sie es gemacht? Es gibt im Prinzip ähm, äh, natürlich keine keine angesteckte Kamera, hätte ich mir jetzt. Äh, habe ich noch nicht getestet, ob, ob sie da jetzt irgendwie auch Support eingebaut haben. Wenn es in iPad US drin ist, müsste man mal testen. Ich werde später mal eine, eine Webcam abstecken und mal, mal dran packen. Aber, ähm, ach nee, das bringt ja gar nichts. Wir haben ja überhaupt keinen Port mehr. <lacht> nee, das wird natürlich nicht funktionieren. Ähm, ich habe immer noch die Erinnerung daran, dass da ein Port dran ist. Aber das gibt es ja beim Apple TV 4K gar nicht mehr. Ähm, in diesem Sinne gibt es also auch keine externen Webcams, die man anstecken kann. Also bleibt nur das, was Sie hier vorgestellt haben, nämlich per Kameraübergabe, wie das hier im Deutschen so schön heißt, ähm, dann letzten Endes vom iPhone oder auch iPad dann halt eben die, äh, ja, die, die Kamera zu benutzen und das dann äh, reinzubringen in FaceTime, so wie wir das jetzt hier vom vom iPhone zum, zum Mac zum Beispiel auch kennen. Der Sascha benutzt das ja mit großer Freude. Wir sehen ihn gerade darüber. Funktioniert er auch wirklich zuverlässig bei ihm. Ja. Und äh, auch für lange Zeit. Ne? Also wenn das bei uns äh, hält, dann, dann hält es auch jegliche andere Konversation. Das <lacht> und, stimmt, das äh, stimmt. Ja, ja und äh, ja, im Prinzip... Ähm, kann man, ich habe es ich mal einmal ausprobiert, also ja, eigentlich naheliegend. Also man kann dann quasi da die FaceTime-App ähm, auf dem Homescreen beim Apple TV dann äh, öffnen. Dann ist man da drin. Dann möchte er erstmal hier so ein, das, diese, diese Übergabe freigeschaltet bekommen beim iPhone und wenn man das dann freigeschaltet hat, dann äh, schaltet das direkt ein, so wie man das vom, vom Mac auch kennt und ähm, ja äh, schaltet auch automatisch auf die rückwärtige Kamera, so wie man das auch vom Mac kennt und äh, letzten Endes muss man das Telefon dann einfach dann äh, rückwärtig äh, dann so hinstellen, dass man zu sehen ist. So und äh, Letzten Endes bedeutet das natürlich, das haben sie in der Präsentation bei Apple auch schön gezeigt, da hatten sie natürlich einen tollen Stand, wo sie das vom Fernseher äh, rangeklickt haben, das fehlt natürlich noch, beziehungsweise äh, hat Apple nichts davon verlautbaren lassen, ob sie jetzt diesen Stand machen werden
0: ob, oder ob Belkin ihn wiederbringt. Also ich hätte <lacht> gewettet, das ist der ganz normale für den, äh, für den Monitor.
1: Echt? Ist das ein existierender? Nee, nicht der für den Nee, den der hatte ja irgendwie nur so, aus so ein Stäbchen. Der hat
0: Ja? Warte.
1: Nee, nee, das, das war irgendwie so einer mit einem, mit einem Füßchen. So, okay. so einem Stab, ja, gut, der so zu so einem Fuß runterging. Muss zwar in dem Video nochmal gucken. Mal sein, ja. Nur so einmal kurz von der Seite. Ähm, aber ich hatte genau drauf geguckt, weil ich mir dachte, mal gucken, ob sie den bringen werden, <lacht> weil ich ihn nicht kannte. Und äh, ja, aber zumindest ich kann mich nicht daran erinnern, was es für ein, für ein Stand ist gewesen ist. Würde mich aber jetzt auch nicht wundern, wenn Belkin ihn dann einfach bringt, so wie in der Vergangenheit häufiger bei diesen Aktionen. Ähm, ja gut, aber wie gesagt so, also entweder das iPad kann man natürlich ein bisschen leichter hinstellen, ne? wenn man da jetzt irgendwie so, ein, so eine Hülle dran hat oder, ein, ähm, äh, ja, oder eine Tastatur dran hat, da kann man halt eben das iPad ein bisschen einfacher hinstellen. Das iPhone muss man halt eben dann entweder da irgendwo am Fernseher hinbuxieren, dass es nicht umfällt. Oder man muss halt eben so ein Stand haben, wo man es mit hinstellen kann. Ähm, was ich gemacht habe, das ist, ich habe halt eben hier so einen, äh, so einen, so einen MagSafe-Akkupack äh, äh, von Anker genommen. So die, die neuere Edition davon, die hat dann auch so einen kleinen Fuß, den man rausmachen kann, wo das iPhone dann drauf stehen bleibt. Und damit habe ich das zum Beispiel dann ausprobiert ähm, hingestellt. Und das hat dann funktioniert. Genauso zuverlässig und super. Brutal in Echtzeit, wie man das bei der Kameraübergabe kennt. Äh, Ton und Bild wird natürlich übergeben. Ne? Und äh, ja, entsprechend erwartungsgemäß ist der Ton natürlich nicht super gut. Ne? Wenn man sich jetzt irgendwie auf die Couch setzt, nachdem man das iPhone an den Fernseher gebracht hat, hat man natürlich nur Raumklang, ne? <lacht> um das so ein bisschen so, so, so zu nennen. Ähm, aber äh, naja, gut, ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Und ähm, ja, letzten Endes... Schöne Sache. Ähm, Folgemodus gibt es natürlich. Ähm, das haben sie hier dann jetzt auch im Einsatz. Ähm, ist allerdings ganz schön grisselig. Also wenn ich das iPhone mit der, äh, ne, mein, mein iPhone 14 Pro da äh, hinpacke und dann ne, die rückwärtige gute Kamera verwende und er mich dann alleine sitzend auf der Couch heranzieht, wir sind halt eben, ich habe das jetzt nie ausgemessen, mit normaler Distanz zu so einem Fernseher irgendwie in einem Raum, aufgestellt, Ich glaube fünf Meter, fünf Meter ein bisschen oder sowas sind das. Und ähm, letzten Endes zoomt er das auch heran und dann hat er dann da letzten Endes eine ziemliche Grisselsparty. Also es ist schon erstaunlich, wie viel er da, da heranzoomt, um mich dann Vollbild zu bekommen. Und äh, trotz dessen, dass ich dann so gedämpft Licht an hatte, hat das also dann schon ganz schön Grisselparty gegeben. Äh, klar, gut, wenn man jetzt irgendwie ein Deckenlicht hell anmacht oder so, dann wird das nicht mehr so sein. Ähm, aber naja, gut, wer unterhält sich das schon bei Flutlicht wiederum <lacht> mit den Eltern oder was? ne also das, das ist halt eben dann auch genau der Punkt. Ähm, aber das ist natürlich nur der Punkt, wenn man jetzt so als Einzelperson relativ weit weg sitzt, ne? sobald sich dann jemand daneben setzt. Wir hatten das dann mal getestet mit der ganzen Familie kurz, ne? so alle drei nebeneinander äh, auf der Couch gesessen, dann zoomt er halt eben schön raus, lässt das dann auch so ungefähr gesoomt. Ne, wenn Töchterchen da rumflitzt, dann, dann zoomt er dann nur noch die zwei ran und später wieder raus und so. Das ist ja auch wirklich ganz schön. Ne? Der Folgemodus, der, der treibt einen zum Glück nicht in den Wahnsinn, äh, er macht aber das, was er muss. Ne? Wenn er sich ein bisschen bewegen muss. Und ja, das funktioniert an der Stelle, glaube ich, ganz gut. Das ist, man könnte schon fast sagen, wie dafür gemacht. <lacht> ne? Auch das ist schön, dass sie es endlich da reingebracht haben. Ne? Ja. In diesem Sinne äh, kann man sich da, glaube ich, sehr freuen drauf. Ähm, ist eine sehr schöne Geschichte. So, was haben wir sonst noch zu erzählen? Ähm, äh, ja, also, ach so, ja, genau. Äh, Apple sagte noch, dass äh, äh, später äh, im Laufe des Jahres für äh, das Apple TV auch andere Videokonferenz-Apps kommen werden. Das hat jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun, aber das haben sie in dem Kontext in der Präsentation angekündigt. Und sie sagten, dass äh, WebEx genauso wie Zoom für Apple TV kommen sollen.
0: Mhm. Ja, interessante okay. Sache. Also ich muss da auch irgendwie gerade dran denken, dass das natürlich im Firmenkontext, im Besprechungsraum ganz cool ist, wenn du ein Fernseher ist mit dem Apple TV, du kannst dann per mhm. Community Cam deine, dein iPhone damit verbinden. Da wird halt dann die Frage sein, und das bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, korrigiert mich, die Community Cam ist ja momentan an meine Apple ID gekoppelt. Also das Gerät, mhm. womit ich sie nutze, muss eine Apple-ID haben. Ansonsten könnte sich ja jeder damit verbinden.
1: Ja, also im Business-Kontext wird das wahrscheinlich komische Implikationen nach sich ziehen und das schwierig machen. Ähm,
0: ja, ja, außer sie Ahnung. machen halt ähnlich wie bei, bei Airplane eine One-Time-Sache. Du scannst das, die verbinden sich miteinander und du kannst die Kamera ja. nutzen, ne? Genau.
1: Da könnte ja zum Beispiel auch noch ein bisschen Magie kommen, weshalb das dann jetzt vielleicht auch später im Laufe des Jahres kommen soll. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da noch ein bisschen weitermachen, wo sie schon angefangen
0: haben. Ich sehe jetzt kein Zuhause in seinem Wohnzimmer sitzen im nächsten Business Meeting. Also das ist für mich jetzt kein realistisches Szenario. Ja,
1: du, aber ganz im Ernst mal, also wenn sie da jetzt eine Webcam anschließbar hätten, dumm nur, dass sie den USB-C-Port äh, weg rationalisiert haben. Das wäre jetzt großartig gewesen. Ähm, das, das wäre doch perfekt gewesen. Absolut. Oder? Also in, in jedem Firmenbüro, also spätestens da, wo man irgendwie Apple-Sachen äh, entwickelt und äh, dann auch irgendwie präsentieren möchte und sowas steht halt eben so ein so ein Apple-TV drin und ähm, das ist, wäre halt eben einfach toll, wenn man da da dann auch das ganze Ding mitmachen kann. Also auch inklusive den Konferenzen halt eben. Absolut. Und bisher gibt es dann ja immer separate Systeme dafür.
0: Vielleicht, ja. vielleicht das, schreit das nach einem neuen Apple TV, wieder mit USB-C-Port. Ja, bitte. Ähm. bitte. bitte, Wahrscheinlich kein USB-C, sondern sie machen da USB-A dran, weil die Webcam USB-A hat. Ja, klar, haben. genau. Oder lassen wir uns träumen, sie machen einfach mehrere dran.
1: Wie wäre es mit Lightning? Den müssen sie doch das ist auch, auch, auch nochmal brauchen. Und
0: dann nochmal einen Adapter dran. Ah, <lacht> genau. das. Daniel, du du bist das, ah, das ah. Ist Geschäftssinn. Das ist clever. Ja, ja. richtig. Ähm, Gibt es einen Lightning-USB-Adapter noch? Ich weiß es gar nicht. <lacht> ähm, aber äh, das, das, äh, das ist der Spirit. Ich, ich finde, das solltest du mal an Apple als Verbesserungsvorschlag schreiben, dass du gerne einen ja. Lightning-Port an deinem Apple-TV hättest, damit du mit deinem USB-C-Adapter oder USB-Adapter ähm, dann eine Webcam anschließen kannst. Das, äh
1: Richtig. Sag doch mal einer bitte die Kontaktadresse zu diesem Produktmanager, bitte. Ich will ja sowieso mal mit dem sprechen. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht>
1: ja, sehr gut. Ja.
0: Ähm also es gibt ja, also, also ihn noch, so viel ganz kurz noch, also es gibt ihn, den Lightning auf USB Kamera Adapter ist er praktischerweise auch noch, also ah, grundsätzlich, ja, ja. grundsätzlich hat er schon den passenden Namen, ja, also hm. es gehört ein USB, ein Lightning Port an den äh, Apple TV, ähm, würde glaube ich nicht mal gegen EU-Richtlinien verstoßen, weil es nicht zum Laden ist. Bedeutet, wir ja, könnten richtig. das sockenfrei mhm. machen. Du äh, ja. Sie können Sie den Lightning-Port wieder verwenden. Jeder kann, kann seine Lightning-Kabel verwenden und und und. Also Win-Win-Win-Situation. Richtig. Äh, ja. Win, großartig. Win, win. Absolut großartig. Äh, das, das ist ein sehr guter Sprint. Sehr schön. Mhm. Mhm. Das ist der Karlauer des Abends. Oh, <lacht> ja, äh. richtig. Oder es pullt einfach jeder diesen komischen, krüppeligen USB-Port aus dem Ethernet-Adapter. Ja, das äh, ist der überhaupt noch drin in den. We Neuer weiß Versionen? ich nicht. Ich muss mal jetzt hier darum gucken bei dem bei dem neuesten. Ja, habe ich. Ähm, tatsächlich weiß, weiß ich keine nicht. Erinnerung dran, dass bei aber dem gesehen zu haben. ersten 4K war das. Da war ja auch kein ja, Port ja, ja. mehr. Aber genau. der hatte noch irgendwas dahinter. Ne?
1: Ja, das das ist so. Äh, das war ein Lightning, der in dem Ethernet so quasi hinten drin war. Man musste das so komisch aufklappen. Das konnte man nur, wenn das Gehäuse offen war. Und dann war das mechanisch Lightning, aber elektrisch nicht Lightning. Also inkompatibel, aber mechanisch gleich. Und das war irgendwie ein ganz komisches Ding. Habe ich mal nach gegoogelt, ähm, aber ähm, diese Adapter alleine, die sind schon so teuer und so unsinnig, <lacht> dass, dass ich mir das da nicht besorgt habe letztes Jahr, äh, als ich da ja einmal diesen, diesen Hänger hatte. Aber ähm, ja, Apple hatte mir das ja getauscht, das Ding war noch in der Garantie. Und dann aber es ist so, bleibt ärgerlich, dass man einfach auf diesem Gerät keinen DFU-Modus starten kann. Das, das ist sehr nervig, weil das passiert halt eben mal, dass so ein Update fehlschlägt Und dass dann genau der Bootloader irgendwie falsch überschrieben worden ist und dann hängt er da. Zack. Ja. Dumme Geschichte. Normalerweise kann man das halt eben dann immer retten, aber halt eben nur nicht, wenn man keinen DFU-Modus kann.
0: Ah, naja, gut, so. Mir war gar nicht, nicht bewusst, dass der Apple TV einen Lüfter hatte. Oder hat der 4K. Äh,
1: ja doch, die.
0: die also der, zum, zumindest mal der, der erste 4K hatte einen Lüfter. Ich gucke jetzt gerade mal. Genau, aber später die nicht mehr. Okay, haben sie, haben sie entfernt. Soweit ich weiß, ja. Warte, ich gucke mal gerade hier. Ich bin gerade im Tierdaum. Äh, nee, gibt's immer noch. Echt?
1: Okay, gut. Hm.
0: Keine Erinnerung dran. Aber ich habe noch nie gehört, dass der Lüfter hat. Krass, okay. Hm. Hab ich nie gehört. Nie, also, wie da. Ja, also, also hören drin tut
1: drin man den sowieso nicht. Also gespielt habe ich ja auf den Dingern auch noch nicht, deswegen habe ich das auch wahrscheinlich noch nie ausgereizt, so dass es mal. Das, laufen würde. das Für natürlich Spiele sein, ja. ist es natürlich vielleicht ein bisschen vorteilhafter, wenn man einen Lüfter drin hat. Für die anderen Sachen wahrscheinlich vollkommen überflüssig. Ja. Vielleicht ist er sowieso die Regel in der Regel aus. Ich werde mal das Ohr dran halten, wo du es jetzt gesagt hast. Na gut. Ja, ähm, aber. Machen wir weiter im Text hier. Ähm, so, ähm, Apple Music Sing bekommt ein Update, haben sie versprochen. Natürlich nur die, die neuesten Apple TV 4K mit, äh, mit diesem aktuellen A-Chip drauf, wie wir wissen. Ne? Ist ja sehr stark eingeschränkt, das Sing. Ähm, und auch das soll jetzt hier Kameraübergabe integriert bekommen, sodass man dann beim Karaoke Singen dann sich auch sehen kann. Das ist ja doch eigentlich gar nicht so unüblich. <lacht> ähm, das äh, passt natürlich dann auch Schön dazu, aber natürlich nur bei den neueren Geräten. Ja, ähm, neues Kontrollzentrum, das habe ich äh, schon ausprobiert. Ich musste ja FaceTime äh, ausprobieren, also habe ich natürlich auch die Beta installiert mittlerweile. Und ähm, das neue Kontrollzentrum finde ich toll gemacht. Also das erinnert im Prinzip an äh, die, ähm, die, die ähm, wie nennt man das eigentlich auf dem, beim Mac, ist das immer noch die... Menüleiste. Wir haben meinst, es mal oben
0: bei Mac, ne? wo man dann rechts, Bluetooth rechts und oben.
1: Hm. Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch das Prozenter. Ja, also. Eben nicht Control-Center, sondern quasi diese, diese Icon-Leiste haben sie da nämlich jetzt adaptiert. Und ähm, das, das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie jetzt zig Icons zu sehen sind. Äh, da gibt es halt eben dann doch wieder den Control-Center, den sie jetzt ja überall haben. Und äh, da sind dann halt eben dann nochmal viele Sachen drin. Aber es gibt ein paar Sachen, die in diesem äh, in dieser Leiste oben auftauchen. Punkt Nummer eins, was ich unglaublich gut finde, wenn man Multi-User hat, wie, wie wir das schon konfiguriert haben, man sieht dort, welcher User aktiv ist, ohne dass man das Menü aufmachen muss. Vorher musste man ja immer das Menü aufmachen. Mhm. Und jetzt sieht man es dann, zumindest im Homescreen, sieht man dann jetzt oben äh, äh, als ganz kleines Bildchen angezeigt, wer der angemeldete Nutzer ist und äh, ja, wenn irgendwelche anderen Dinge sind, die interessant sind, dann sind die da oben auch drin zum Beispiel, wenn man jetzt gerade ähm, sein iPhone per ähm, hier, ähm, Kameraübergabe angemeldet hat, dann zeigt er da oben so ein extra Icon dafür an das heißt also äh, ja, irgendwann wird das dann wieder disconnected, aber solange es an ist, zeigt er das da an ja, und äh, ja, noch einige andere Geschichten, wenn es irgendwelche Ereignisse gibt, dann dann poppt dann irgendwie das Netzwerkzeichen auf, wenn die WLAN-Verbindung weg war oder irgendwie solche Geschichten. Ähm, das sieht man dann da oben alles so ein bisschen. Ähm, äh, Bluetooth war, glaube ich, auch was drin, so dass man irgendwie hier Kopfhörer connecten konnte, solche Geschichten. Ähm, und äh, ja, schöne Sache. Also letzten Endes, finde ich, haben sie ein bisschen... Ähm, Bisschen nachgedacht so über die Use Cases und äh, ich fand auch das vorherige System mit dem gedrückt halten, dass dieses Menü reingefahren gekommen ist, fand ich immer nervig langsam also das habe ich höchstens für in den Ruhezustand äh, versetzen, habe ich das verwendet das Menü, aber äh, gerade dieses Umschalten des Nutzers, das hat außer mir, ich habe das immer, immer dann zurückgestellt, aber außer mir irgendwie keiner so richtig verwendet und ich hoffe, dass das vielleicht ein bisschen offensichtlicher wird auch, dass das dann da oben äh, die, die Personen natürlich dann als Bild zu erkennen sind ja ähm, ansonsten ähm, äh, ah ja, genau, Uhrzeit wird da oben auch angezeigt, äh, wo ich es gerade noch lese. Äh, auch natürlich eine Sache, die auf dem Apple TV bisher tatsächlich gar nicht angezeigt worden ist, wenn man nicht den Control Center eingeblendet hat, was ja eben, wie gesagt, müßig gewesen ist. Ähm, ja, und da oben ist jetzt auch die Uhrzeit. Ähm, kann man jetzt also dann, wenn man im Homescreen ist, dann entsprechend jetzt dann sehen, äh, wie lange man schon YouTube-Videos geschaut hat <lacht> und ob es Bettzeit ist. So, ja, genau, wird je nach Aktivität erweitert und dann wieder verkleinert und äh, wird auch dann übrigens, wenn man äh, sich dann in den, in den Apps, also auf den Homescreen-Icons hin und her bewegt, wird es dann auch so ein bisschen ausgeblendet, also so, so ein bisschen durchsichtig gemacht, dass man da nicht gestört wird, äh, an der Stelle bei der Auswahl von der App. Und, äh, ja, machen sie sehr vernünftig. Ja. Gut. Äh, dann kommen wir zu einem Thema, wo ich drei Ausrufezeichen bei uns in den Shownotes Notes dahinter geschrieben habe und ähm, das ist auch ein Eureka-Thema, ähm, denn ich kann mich noch daran erinnern, als die Siri Remote vorgestellt worden ist, das ist ja das Apple TV der jetzt vorletzten Generation gewesen, ne? was, äh, was Johnny noch äh, ja, ne? mit, mit verbessert hat. Und ähm, äh, bei der Fernbedienung kann ich mich noch lebhaft daran erinnern, weil, weil es gerade der W1-Chip überall in aller Munde gewesen ist und AirTags. Und wie wir dann gesagt haben, äh, hier, was ist eigentlich mit äh, Rangen von der Siri Remote? Ne? Das wäre doch auch ein, ein Quick Win gewesen. Ne? Den Chip hatten sie, die Fernbedienung haben sie gerade neu designt. Warum haben sie das nicht eingebaut? Ne? Haben wir uns lange und viel gefragt. Und jetzt, wie viele Jahre ist das jetzt her? Drei Jahre? Ja, nach drei Jahren erzählen sie uns jetzt. Ach, in der Serie Remote ist übrigens eine W1 drin. Was? Was Im Ernst?
0: Denn? Also, das habe ich nicht mitgekriegt, dass ja, da einer drin ist. Endlich. Ja, doch. Ich dachte, Von Anfang die, an ist der drin gewesen. Ich dachte, die integrieren das über Bluetooth oder so.
1: Nee, nee ich, ich habe das jetzt nochmal nachgelesen, ist es tatsächlich so, ähm, das haben wir wohl damals irgendwie verpasst, aber in den Teardowns ist dann wohl äh, ein, ein W1 gefunden worden und das, ja, keine Ahnung, warum wir das nicht mitgekriegt haben, aber äh, es ist bekannt, dass da ein W1 drin ist, den Apple nicht benutzt auch in der Auch in der alten? Nein, nein, nur in der neuen. Ja, also okay. in, nicht, nicht in dem schwarzen, schwarzen Riegel, sondern nur in der
0: neueren mit dem aluminium okay. haben wir sie nur zur Hälfte für blöd erklärt? War gar nicht so blöd, sie haben es nicht genutzt. Was genau. aber auch sträflich ist, weil. Richtig. Ich erinnere mich immer noch an diese, diesen, diese diese, diese Werbeslogan ähm, ja. von den, ich glaube von den AirTags war es, ne? Wo sie durch die Couch gehen und so. Und Richtig. da war ja auch eine Remote drin, oder meine ich zumindest. und <lacht> äh, Also keine Apple-Remote natürlich, aber äh, da habe ich mir gedacht, okay, dann frage ich mich immer wirklich, warum haben sie ernsthaft so lange gebraucht, um das zu integrieren?
1: Ah, also, weißt du, das ist da auch wieder so eine Geschichte, wo ich gerne äh, mal äh, irgendwie Mäuschen auf dem Gang gewesen wäre, weil, äh, gerade weil das technisch da drin gewesen ist, also was was muss da passiert sein, dass irgendjemand entschieden hat, das per Software jetzt nicht einzubinden, weil? Hm?
0: Ja, oder dass das jetzt nicht ja. wichtig ist, also, ja. Haben die Leute mhm. alle zu Hause ein Sofa ohne einzelne Kissen? Oder benutzen die die Dinger nicht? Oder was, was ja, stimmt denn genau. mit denen nicht? Also jeder normale Mensch sucht doch mindestens zweimal am Abend seine Siedlung Ja, also so, selbst wenn du guckst, ja. Ja, ja, selbst wenn du guckst, verlierst du die ja x-mal und denkst dir, das kann doch nicht sein, wo ist die hin? Und äh, ja, verstehe ich nicht. Also
1: wenn wenn Töchterchen hier am Gucken ist, dann ist die fünfmal weg. <lacht> Innerhalb von einer Stunde. Aber, naja, gut, die findet sie so da meistens auch wieder. Aber ja, wie, wie gesagt, also ja, ich kann es nicht nachvollziehen, warum sie es nicht, äh, nicht ausgebaut haben. Vor allen Dingen, weil es ja äh, gefühlt gar nicht so schwer gewesen wäre, das einfach in Wo ist mit einzubauen. Sie haben ja nun mal da äh, ihre Objekte und auch ihre Geräteliste gehabt. Sie hätten das einfach nur irgendwo integrieren müssen und fertig. Ja, ehrlich gesagt, ich weiß auch immer noch nicht, wie es geht. Ich habe noch nicht gesehen, wie es geht. Aber sie haben es angekündigt, definitiv, auch in der Präsentation gesagt, dass man eben jetzt äh, inklusive Ranging, das hatten sie dann im Video auch gezeigt, dann seine Apple Remote jetzt finden kann. Ne? Genauso wie Sascha hatte ich mich erst auch gefragt. Oh, haben sie das jetzt äh, ohne den W1 nur mit Bluetooth gemacht? Aber das, das geht eigentlich nicht. Also man kann nur mit Bluetooth kein, kein Ranging dreidimensional machen, weil es halt eben... Nur eine Dimension gibt, was das Funksignal angeht. Also, das wäre, wäre sehr schwierig geworden, technisch.
0: Was mir gerade ein, äh, einfällt, kann, ich glaube, der ist U1, oder? W1 war der äh, Wireless-Chip für die äh, AirPods und so. U1 so ich, war nicht Ultra-Wideband. Genau. Ne? Ja, wo du es
1: sagst, Ultra-Wideband. Ne? U1. Hast du recht. Okay. Ja, länger nicht gesagt, schon alles weg. <lacht> Aber du hast recht. W ist natürlich Wi-Fi, beziehungsweise dann für. Für Mobile gewesen später. Äh, für, für, für Headphones gewesen später. Nee, H glaub, war, gab's war für nur, Headphones, so
0: Nee, nee, es war auch der, ich meine, es war auch der W, weil der erst hieß der nämlich W und dann haben sie ihn umbenannt zu H, für Headphones. Aber so rum. V1 ich Nein, so war das. Ich guck mal gerade ah, ähm, oh,
1: diese Buchstaben immer ja, für
0: die kabellosen Audiokopfhörer der W1 steht, unterstützt Bluetooth 4.2 und er war in den allerersten Airports in den Beats mhm. Solo 3 Wireless Beats Power, äh, Beats Power Beats 3 Wireless auch ein beschissener Name, wenn man ehrlich ist äh, mhm. Beats X, Beats Studio 3 Wireless und Beats Flex die haben alle den W1 gehabt und dann haben sie nämlich in der nächsten Iteration da den äh, H draus gemacht, meine ich Mhm. Genau, genau das steht ja auch. W1, W1 2016, H1 2019, das war dann die AirPod Pros und dann den H2 ähm, 2022, also letztes Jahr wahrscheinlich mhm. mit den neuen Pros. Gehe ich von Genau,
1: richtig. Und ich meine, sie hätten auch die W-Schiene fortgeführt, aber da geht es wohl um die interne Entwicklung von WLAN und Bluetooth-Chips. Ich glaube, da ist noch nichts released oder nichts released, ah. was den Namen hatte. Ja, oder es gab um, da auch schon mal die Gerüchte, dass es da weitergehen würde mit den Ws.
0: Ja, macht ja auch Sinn. Ne? Also, W steht ja ganz deutlich dann für Wireless und äh, ja. witzigerweise gibt es einen W2, zumindest weiß Dings davon. Äh, ja, genau. Ich meine, ja. den W2
1: hatten sie letztes Jahr oder sowas in verschiedenen Geräten drin gehabt. Ah, der W2 ich mein, das
0: war das auch. Der W2 kam, äh, kam erstmals in der Apple Watch 3 zum Einsatz und ist im S3 Was? integriert, also in der. Oh, okay, dann ist das schon. Okay. In den mit drin. Verdammt!
1: <lacht> Heute keinen guten Track Record.
0: Hier. So kann man, so kann man natürlich. Äh, ich gucke guck mal hier unten. Also es gibt sogar ein W3 von 2018 einfach dann in der der Apple Watch dieses Jahres wahrscheinlich. Mhm. Dann finde ich witzigerweise keinen mehr. Also, scheinbar haben sie mit W3 aufgehört, erstmal seit der Apple Watch 4, aber seitdem haben sie ja technisch auch nicht mehr viel gemacht. Genau, ehrlich das wollt ist. ich wollte gerade
1: sagen. Also, ich glaube, dann, dann steht da jetzt vielleicht auch wieder was an, weil sie haben da ja wirklich schon seit langer Zeit keine wesentlichen Updates gemacht in dem Bereich.
0: Ja, also, dann wird wahrscheinlich irgendwann ein W4 incoming sein und dann. Äh
1: ja, richtig. Aber sie machen das ja auch in-house, das wussten wir ja schon. Also mit, mit Dialog zusammen da die... Äh, nein, Quatsch, mit, mit Broadcom, äh Broadcom war das, ne, was sie gesagt hatten, ähm, äh, dass sie die äh, Bluetooth-WLAN-Geschichten machen. Bisher haben sie da ja dann äh, so Module gemacht äh, von denen und äh, das soll dann jetzt sukzessive in Apple-eigenes äh, Silizium übergehen. Ja, ist aber auch naheliegend. Sie haben ja mittlerweile so eine fette... Chip-Abteilung, da, da werden sie natürlich auch den Bluetooth- und WLAN-Chip selber machen wollen in Zukunft. Na gut, ja, es ist immer alles nur eine Frage der Zeit. Diese Dinger, die sind gar nicht so innovativ in diesem Sinne. Man muss da ja quasi nur die, nur in Anführungsstrichen die Spezifikation runter implementieren.
0: Das
1: ist natürlich immer noch eine Menge Arbeit. Das sind sehr viele Seiten spezifikation Ja, aber prinzipiell ist das machbar. Na gut. So, also wie gesagt, ich sehe gerade äh, die S, ja. also
0: die Apple Watch 8 hat in der Tat den W3 und auch einen u 1 Ja, ich wusste ich bis gerade nicht richtig. Also, ich hatte im Hinterkopf, die haben auch nur eins mittlerweile die Apple Watches. Ja, ähm, -hmm. aber warum?
1: Ja, zum rangen und geranget werden. Also,
0: ich habe noch nie, Weiß nicht, kann ich man AirTag tatsächlich mit der Watch, habe ich noch nie probiert. Keine Ahnung, geht das?
1: Habe ich noch nicht Ah, aufgeteilt. doch,
0: ich glaube, die, genau, Elemente, das war mein Problem. Die, Air, die, die AirTags äh, Air ja. Wobei ich gerade sehe, die müsste ich mal die Batterien tauschen, bei dem einen oder anderen. Ähm, eigentlich bei allem bis auf einem. Aber genau das war mein Problem. Mein iPhone nicht. Ne, meine AirPods nicht. So, Entschuldige, keine Geräte. Ich wollte meine AirPod-Pros rangen. Und das ist, zumindest weiß ich gerade nicht, wie es geht auf der Apple Watch, weil ich kann so, nur Objekte ja. rangen okay. und keine Geräte. Okay. Das, äh, ah, doch, da, Entschuldigung, ich nehme alles wieder zurück und behaupte das Gegenteil, ich habe die App noch nicht gefunden. Ah, ja, ich genau, nicht so ich habe auch die App müssen.
1: Ja, ja. Und, es gibt, und Objekte.
0: Äh, das sind ja alles und, einzelne und, Apps Personen. bei der, bei ja, der Watch. Genau. Da kannst du es machen, okay. Richtig, ich, also, sie äh, haben mag. einzelne
1: Icons gemacht, ja, richtig, ja. und die habe ich auch gar nicht wiedererkannt, ich bin gerade dreimal drüber gescrollt.
0: Ja, vielleicht muss ich auch mal <lacht> neu sortieren, aber ja, also geht doch äh, super, da muss ich nicht jedes Mal mein iPhone dafür äh, nehmen, ähm, weil äh, grundsätzlich bin ich da, äh, ich habe das schon oft benutzt, ne? egal ob für meine AirPods oder für, für sonst was, ähm, ich finde, finde die Sachen sehr, sehr praktisch. Mhm. Ja, richtig.
1: Na gut, so, ähm, dann hat das Apple TV auch einen äh, automatischen Profilwechsel spendiert bekommen. Ich werde den wahrscheinlich nicht so häufig benutzen, weil ich bin nicht so der iPhone-Fernbedienungs-App-Nutzer. Aber Leute, die, die äh, das iPhone als äh, Fernbedienung für das Apple TV benutzen, ähm, die haben jetzt einen automatischen Profilwechsel integriert. Ich das würde heißt, sagen, das machen sehr viele Leute, weil... Ne, äh, wir Echt? verlieren ja alle die Remotes. Dann hast du ja nur noch die Chance, über <lacht> das so. ja. Apple TV zu bedienen. Ja, okay.
0: In der Tat, äh. ja. Also das ist in der Tat auch ja. oft was, wo ich, äh, wofür ich das verwende oder weswegen ich Echt? das verwende. Ja. Ach, okay. Ich finde es in der Tat auch gar nicht schlecht. Ähm, mit, äh, mit dem iPhone 14 und dem Always On hast du dann auch mal die Buttons, die du siehst stets und ständig. Das mhm. finde ich gar nicht so schlecht. Äh, und du ähm, ähm, da ich da ich da ich so eine Soundbar hab äh, und die über HDMI angeschlossen ist, kann ich das auch direkt mit dem iPhone lauter, lauter leiser machen, das ist auch mega praktisch dann. Mhm. Ähm, das funktioniert auch großartig. Allerdings muss ich sagen, ist der, also die, die Idee des Accountswechsels großartig, äh, aber wenn einer was weiß, sagt man bitte Bescheid, welche App das unterstützt, auch so die TV-App. Ich hab, hoffe ja bis heute, dass Netflix, Amazon und so das integrieren und sagen, dein lokaler Benutzer ist der Benutzer in Prime. Aha. ja ja, ähm, Das also, wäre total großartig und würde sehr, sehr viel helfen. Ähm, aber Die, die müssten ja
1: gezwungen werden. Das, das, das ist das Problem. Die, die, die hassen, das Apple da jetzt irgendwie nach der, nach der Laune zu reden und Apple ist so Underdog in diesem Bereich, dass die einfach äh, so die lange Nase strecken und, und alles einfach selber machen. Ne? Sie ja auch Shareplay und sowas. Ne? Ja Amazon hat mittlerweile so ein Shareplay-Ding drin. Ähm, Netflix glaube ich auch. Disney hat, glaube ich, eins drin. Also, ich, also mindestens Disney und, und
0: nicht Amazon. Disney kann, glaube ich, Shareplay, oder?
1: Ja, aber auch ein eigenes. Also Watch Party oder wie heißt das? Bei Amazon und dann gibt es dann irgendwie noch bei Disney oder sowas. Ja, mal was also Ähnliches. ich weiß,
0: sie haben alle irgendwie ihr eigenes. Ähm, mein, Grundsätzlich ich, kann ich das auch verstehen. Die sind ja auch auf tausend anderen Plattformen. Da kann ich das nur nachvollziehen, dass sie sagen, wir brauchen da, wenn überhaupt noch eine eigene Lösung irgendwo. Mhm. Aber ich finde halt, also. Ich, ich frage mich immer, was ist der Blickwinkel dieser, ähm, dieser Unternehmen? Also, die arbeiten ja dann hm. in meinen Augen nicht userzentriert. Also, ich behaupte jetzt einfach mal, <lacht> nee. ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, die, die, die Implementierung zu erkennen, welcher Nutzer angemeldet ist, wird nicht allzu schwierig sein. Also, ich tippe jetzt mal auf Variable abfragen. Keine ähm, Ahnung. Da wird jeder Nutzer dann eine ID haben, den hinterlegst du dann in dem Konto. Und wenn der Nutzer mit der ID deine App startet und du dazu ein angemeldetes Konto hast, fertig. Mhm. So, also jo. so stelle ich mir das vor. Ich gucke mir die API gerne mal an. Ähm, sollten Amazon, Netflix, Disney äh, da Hilfestellung brauchen, meldet euch. Ähm, mhm. Und Sascha äh, macht euch das. Genau. Für genau. lebenslang <lacht> gratis gucken mache ich das. Und, äh, ja, genau. Nein, ja, das ist günstig, Sascha. Keine, Sehr günstig. keine, keine Sorge. Ich, für den für die Nutzer würde ich sogar so machen. Äh, und die discord snippet bereitstellen wahrscheinlich. Ich gucke mir <lacht> ich, ich guck jetzt in der Tat mal gerade in, in die API rein. Äh, das interessiert mich jetzt. Ähm, aber äh, ja, ich, okay. ich vermute, es ist so einfach und es ärgert mich kolossal. Ähm, und ich glaube, das zeigt auch deutlich, was in unserer Gesellschaft oder in so Unternehmen schiefläuft, dass es überhaupt nicht userzentriert ist. Sondern das einfach nur heißt, wir finden das nicht wichtig. Mhm. Das ist dasselbe, glaube ich, wie bei Accessibility oder ziemlich ähnlich, meiner Meinung nach, äh, ne, wo man sagt, äh, ich brauche es nicht. Deswegen unterstützt mir das auch auf fast keinem äh, System und äh, finde ich mal super schade. Mhm. Ja. Aber das, das sieht man natürlich auch
1: äh, hier. Um, um, ich mache dann mal weiter hier noch. Im, ja, ja. In den Themen, und zwar, wo wir hier schon damit dran sind, für die Nutzer gibt es jetzt pro Nutzer mehr Einstellungsmöglichkeiten. Und das sind dann auch so Sachen, wo du dir denkst, boah, warum haben sie das bisher noch nicht gemacht? Und zwar gibt es jetzt einstellbar pro Nutzer die Systemsprache. Doch. Da. Ja, das ist natürlich gar nicht so, gar nicht so fern. Und gekoppelte AirPods. Das ist natürlich auch eine Sache, wo man dann sich so denken könnte, ja okay, warum haben sie das nicht schon lang gemacht, wo sie ja schon Multi-User gehabt haben. Ne? Dass du irgendwie, wenn du dann den User wechselst, dann auch Auto-Connect oder sowas, wenn, wenn die AirPods in der Nähe sind und wenn du einen anderen User dran hast, nicht und solche Geschichten. Und äh, bisher ist das immer sehr konfus gewesen, AirPods mit äh, dem Apple TV zu benutzen, ja, weil sie halt eben dann mal connected haben und mal nicht und sie wussten halt eben dann nicht, wer das gerade benutzt und so. Also das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Da habe ich immer wenig Motivation verspürt, die Airpods am Apple TV zu benutzen. Na gut, ja, aber alleine auch schon die Systemsprache. Es gibt ja mehrsprachige Haushalte zu Genüge und es wundert mich dass das nicht bis, äh, bisher schon irgendwie auf dem Tisch gewesen ist, dass die Nutzer äh, eigene Systemsprachen einstellen können. Äh, eigentlich ja relativ naheliegend, gerade auch wenn es darum geht, dann irgendwie Content zu konsumieren, der dann voreingestellt ist auf die entsprechende Sprache und sowas, was ja da auch alles noch mit zuzählt. Ne? Naja, gut. Aber wie weit das gehen wird genau, haben wir an der Stelle jetzt auch nicht gesehen. Apple hat das hier einfach nur so textuell beschrieben mit Systemsprache einstellen. Ob das jetzt zum Beispiel die Standard äh, Video Ausgangssprache äh, ist, ähm, Ausgabensprache ist, das haben sie jetzt hier gar nicht erwähnt. Na gut, ja. Ähm, ja, ansonsten ähm, verbesserte Bildschirmschoner, natürlich gibt es neue ähm, Luftaufnahmen, ja, unter anderem hier irgendwie Monument Valley in Arizona, Red Forest in Kalifornien hatten sie hier aufgezählt und ähm, ja, ähm, was dann jetzt noch neu gekommen ist als Bildschirmschoner, das sind kuratierte Rückblicke, wir kennen das ja schon aus Fotos, ne? das ist ja eine sehr beliebte Angelegenheit und das ist jetzt auch hier offiziell als Bildschirmschoner eingezogen und äh, ja, man kann quasi dann seine, aus seiner persönlichen oder auch aus der geteilten Mediathek oder auch von beiden äh, sich da entsprechend diese Rückblicke anzeigen lassen. Ja, wer es sehen möchte, kann das jetzt gerne einstellen. Gut, ähm, ja, ähm, 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 äh, ah ja, genau. Ähm, tatsächlich eine Verbesserung für den HomePod, allerdings nur HomePod der zweiten Generation, ne, der neuere große. Und äh, für den gibt es jetzt die Einstellung Dialoge verbessern, die man auswählen kann. Das ist etwas, was ich von verschiedenen äh, Audio Receivern bzw. AV Receivern äh, kenne. Und äh, dieses Dialoge verbessern ist in der Regel einfach, dass die Dialoge manchmal in den Filmen etwas unglücklich leise, äh, vor allen Dingen über den Center Channel abgemischt sind, wenn man den Center Channel mit benutzt, zum Beispiel bei einer Surround-Sound-Anlage oder sowas und ähm, dann ist es manchmal ganz empfehlenswert, dass man die Dialoge da etwas hervorhebt. Vor allen Dingen soll das auch für hör hörgeschädigte Leute sehr sinnvoll sein, die allgemein einfach Stimmen nicht gut verstehen können und das gerne etwas lauter hätten und dann hat man dann genau den, den Effekt, was ich auch von den Homepods zum Beispiel, als ich die mal angeschlossen hatte, sehr gut kenne, dass die halt eben, die haben ja so einen starken Bass, ne? der vibriert ja schon los, das ist ja schon, ne, wenn eine normale Stimme spricht, dann vibriert der ja schon kräftig los und dann, dann ist das manchmal so, dass halt eben der Bass einen schon umbringt halb von der Lautstärke her, aber die Stimmen nicht zu verstehen sind. Und das haben sie wohl an der Stelle jetzt auch realisiert, dass da viele Leute mitkämpfen, beziehungsweise auch viele abgemischte Filme mitkämpfen, dass sie da schlecht abgemischt sind. Und das soll es jetzt da als Option geben. Aber interessanterweise halt eben nur für den HomePod der zweiten Generation als Dialoge verbessern. Ja, und äh, ansonsten allgemein Support haben sie ein bisschen aufgebohrt. Dolby, Dolby Vision 8.1 unterstützen sie jetzt und ähm, VPN von Drittanbietern hat jetzt Einzug genommen. Das ist auch so eine Sache, die sie einfach nur seit langem auskommentiert haben aus dem iOS-Source-Code, den sie da übernehmen und jetzt haben sie also auch endlich die VPNs für, für Drittanbieter mit übernommen und äh, ja, äh, vielleicht dann auch im Firmenumfeld Ganz vernünftig zu gebrauchen. Äh, vielleicht haben sie das dafür gemacht, jetzt hier eine große Business-Offensive wieder. <lacht> Könnte gut sein, <lacht> dass wir das noch sehen werden jetzt im Herbst. Na gut. Ja, so, das wäre tvOS 17. Also ähm, könnt, kann man so oder so sehen. Ne? Also so von, der, von der Länge der Liste eigentlich nicht viel, aber für tvOS war das ja ein mega Update, oder? <lacht> da ist ja jahrelang wirklich nichts passiert quasi.
0: Ja, es freut mich, dass da endlich mal was passiert ist und dass das äh, ja. etwas schöner wird und äh, nutzbarer und ähm, ja. Und wenn der Traum noch in Erfüllung geht, dass wir vernünftige Apps von manchen Anbietern da bekommen, dann bin ich noch glücklicher.
1: <lacht> ja, bitte. Genau. Ja und äh, mandatory äh, Profil-Chooser, äh, Profil-Selection äh, vom, vom, vom System, bitte. Das müsste Apple mal durchpushen.
0: Ja gut, sie könnten da, wenn ich ehrlich bin, so einiges durchpushen. Ähm, werden sie wahrscheinlich nie machen, aber äh,
1: Ja, ich, ich ja. befürchte, das Problem ist, dass sie halt eben sagen werden, ja, äh, macht oder geht und dann sagen die Anbieter, okay, dann geben wir. Und dann, ja, dann hat das nicht geholfen. Hm. Hm, ja. Zumindest
0: meine Befürchtung. Das kann leider in der Tat ein Problem sein. Ähm... Von daher, ja, schwierig. Weiß es auch nicht. Also ich gucke gerade hier in die API, ich muss zugeben, ich habe jetzt auf Anhieb auch nicht gefunden, wie man das am besten implementiert, den, den User Picker. Mhm. Vor allem, weil sich da einiges geändert hat. Also es gab hier mal TV User Manager, der erstmal sehr plausibel klingt, wo aber witzigerweise so ziemlich alles der deprecated ist. Also wirklich alles, egal was da drin steht. Aber nicht die Hauptklasse. Äh, witzigerweise, die ist nicht deprecated. Ähm, mhm. Und äh, muss aber so ein User Entitlement anlegen. Ist aber für TV TVOS 16 sehe ich gerade auch nur Support. Also halt kann das eigentlich gar nicht sein. Ähm, okay. Was kommt denn jetzt? Ist das auch TVOS 17? 17 dann mhm. Also kam das quasi letztes Jahr, okay. Ähm, ja und da kannst du halt nur abfragen, ob du das, aber sie haben ein Sample. Ich muss mir mal in Ruhe angucken. Aber sie haben ein Sample dafür, wie man das macht. Es gibt auch eine C-Session, Support Multiple Users in TV-Apps. Also es sieht mir nicht sehr kompliziert aus.
1: Mhm. Ja, also schwer zu sagen. Aber kannst du ja mal nachschauen. <lacht> Na gut. Ähm, ja, komm, wir machen weiter. Und äh, wir fangen natürlich mit äh, unser aller Lieblingsbetriebssystem äh, machen wir jetzt weiter. <lacht> Und zwar äh, macOS 14 Sonoma äh, heißt es dieses Jahr. Und äh, ja, Sonoma, die schönen sonnigen Weinberge, haben sie so schön gezeigt. Ne? Ist natürlich äh, das Crack-Marketing-Team wieder unterwegs gewesen <lacht> Und hat so seine Schleifen gedreht. Das macht er auch jedes Jahr jetzt immer noch, ne? Und, äh, ja gut, aber das machen dann mittlerweile immer nur noch so einen Übergang, machen dann so eine hübsche Animation und enden dann Ist leider ja. nicht
0: mehr, leider nicht mehr ganz so, äh, so dramatisch, aber, ähm, oder nicht mehr ganz so ausgeschmückt, aber ich muss sagen, die, ähm, ich warte immer noch auf macOS Weed. Also das war für mich immer noch der coolste Vorschlag. Also macOS Weed mit so einem Hanfblatt, ich glaube, damit würden sie sich viele Freude machen, Freunde machen. Ich weiß allerdings auch nicht, wie viele nicht Freunde, sie sich machen. Deswegen werden sie es wahrscheinlich auch nicht tun. Ist ja kontroverses ah, Thema. Aber. So politisch äh, korrekt
1: immer seit, seit langer Zeit jetzt. Ja, okay,
0: sie haben ja vorhin auch keine weirden Namen gehabt. Also, die Raubkatzen waren ja jetzt auch nicht. Äh, bei Raubkatzen waren ja schon ja, was gut. gewagter, ne? Wenn irgendwie vorher irgendein so Schneeleopard dann noch irgendwie drei Touristen gefressen hat und du bringst dann ein Betriebssystem, äh, ist vielleicht auch nicht so lustig. Äh, weiß ja aber nicht, ob sowas hm. realistisch ist, bin ich jetzt äh, überfragt. Aber äh, <lacht> keine Ahnung, Mac OS also, Great White, äh, ja, Great White Shark oder sowas. <lacht> White Shark, ja, das, das Ich glaube, ja man, glaub, man nennt die sogar nur Great White äh, oder so, meine ich. Mhm, also okay. große Weiße, ähm, okay. wenn, wenn ich in so Doku sind, sagen die das immer so. Also äh, von daher, aber. Keine Ahnung, im Moment sind sie jetzt bei den Orten und ich glaube, die werden es auch so schnell nicht wechseln, weil die gehen ihnen ja so schnell nicht aus, die Orte ja, in California. genau,
1: richtig, die werden ihnen nicht ausgehen, <lacht> genau. Ja, na gut, also Sonoma, so haben sie es zumindest selber ausgesprochen, ist Mac OS 14, dann für das kommende Jahr hier als Name gesetzt. Ja, was ist gekommen? Äh, endlich, 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 <lacht> könnte man sagen, wer, wer alte macOS-Versionen kennt, weiß es, dass es das schon mal gab. Ähm, Widgets auf dem Desktop, yes! <lacht> ist es nicht ein Wahnsinn? Ähm, ja, äh, Steve hat das damals eingeführt mit, was ist es gewesen, 10.4 Tiger oder 10.5, ich weiß es Eine nicht gute, mehr genau.
0: Sehr gute Frage, ja. Äh, ja. Ich meine, die meisten werden gar nicht mehr wissen, dass es das mal gab und ich muss auch ehrlich gesagt passen, ob es diesen Screen nicht noch gibt. Haben Sie ihn wirklich irgendwann äh, nee, entfernt?
1: Nee, nee, das ist ausgebaut worden. Aber das ist halt eben quasi so ein äh, Webbrowser gewesen, den man einblenden konnte, wo halt eben so auf einer Webbrowser-Seite so mehrere Widgets dann gelaufen sind, die alle HTML-Technologie gewesen sind. Ich habe selber mal eins gebaut damals, um irgendwie ja. Radio-Stream laufen lassen zu können oder sowas. Deswegen äh, okay. kann ich mich daran erinnern. Ähm, ja, aber ist halt eben HTML5 gewesen. Das war ja damals der heiße Scheiß. Und äh, ja, hat natürlich wahnsinnig RAM gefressen. Diese Seite, die ist ganz schön fett gewesen. Die ist so fett gewesen wie heutigen Webseiten auch. Hat irgendwie gerne schon mal bis zu einem Gigabyte RAM gebraucht. Und das war damals schon krass. No, also da hat man, da, da fing das schon mit dem Swappen an, wenn, wenn man schon nur die Widgets mal einmal gestartet hatte.
0: Wenn man, ja. wenn man nur überlegt hat, drauf zu wechseln, so ungefähr. Ähm, ja. Gibt. Ja, äh, erstmal großartig Widgets, ähm, dass sie kommen. Ich finde auch cool, dass sie auf dem Homescreen wirklich kommen. Es gibt die ja in der schon mhm. im, im, im Control Center, wenn es denn das ist, oder Notification Center, glaube ich, heißt So mhm. ähm, Gibt es die ja schon. Ich gucke nie da drauf, weil ich es immer wieder vergesse, dass das überhaupt gibt. Ehrlich gesagt, mhm. ne? Ähm, da sind auch, wenn ich das jetzt aufmache, das darf man wahrscheinlich gar nicht sagen, ähm, habe ich da bestimmt, oh, wenn ich jetzt allein Outlook gucke, 200 Benachrichtigungen drin, die ich nicht gelöscht habe, weil ich nie ja, ähm, äh, da reingucke und noch von 8000 anderen Apps, ne? also alles mögliche. Da, das ist so meine Müllhalde. Ne? Ja, klar, aber, aber da guckt ja auch keiner rein. Genau, das aber da gibt es da schon Widgets ja. und die jetzt auf dem Homescreen sind natürlich super. Also das finde ich total großartig, weil da kann man ja gerade mit äh, Trackpad oder so wird ähm, der mit der Gester sich das abzeigen lassen und dann siehst du deine, deine Widgets. Das finde ich wirklich äh, eine sehr, sehr geile Sache.
1: Ja genau, also jetzt haben sie es wirklich schön gemacht, ich habe das auch schon schon ausprobiert, also man kann äh, quasi seine Widgets jetzt einfach auf dem Desktop positionieren, ähm, es gibt da so einen Modus zum hinzufügen und dann kann man quasi einfach frei den ganzen Desktop, den man hat, ähm, hier so mit den äh, Widgets in den bekannten Größen äh, dann letzten Endes belegen ähm, Klein, mittel, groß, ganz groß. Ne? Die, die, die vier oder fünf Varianten, die es da gibt, äh, haben sie hier übernommen. Und äh, das geht dann halt eben von diesem ganz Kleinen, was nur eine kleine Information anzeigt, bis hin zu dieser, dieser Liste von, von, von News zum Beispiel oder sowas, was man dann anzeigen lassen kann. Ja, und die Größen sind ganz, ganz ordentlich. Kann man sich halt eben so den Bildschirm vollpacken. Die sind so linksorientiert. Das heißt also, äh, man kann... Ja, nee, Quatsch, man, man kann sie so überall hinpacken. Ich habe sie mir nach links gepackt, ähm, weil die Icons standardmäßig nach rechts gerutscht sind. Und äh, ja, letzten Endes kann man die aber frei positionieren. So Und ähm, ja, ist halt eben einfach Widgets, das, 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 das Schöne an dieser Lösung ist, dass sie nicht nur einfach Widgets für den Mac übernommen haben, sondern dass sie auch noch ein iPhone-Sharing eingebaut haben. Das heißt also, ich kann nicht nur Widgets benutzen, die auf dem Mac laufen und installiert sind und die Daten vom Mac haben, sondern ich kann auch Widgets vom iPhone sharen und die vor allen Dingen auch die Daten von dem iPhone quasi sharen. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Widget von einer App habe, wo irgendwelche Daten drin sind, dann kann ich dieses Widget quasi als Remote-Widget, so hatten sie die, glaube ich, genannt, dann hier auf dem Mac hinzufügen und dann bekomme ich quasi genau dasselbe Widget, was ich auf dem iPhone hinzufügen kann, auf dem Mac und die tauschen sich dann die Daten untereinander aus. Und erstaunlicherweise, das hätte ich ja gar nicht geglaubt bei so einem Feature, das funktioniert in der Beta 1 schon wunderbar, überhaupt keine Probleme gesehen. Ich habe einen ganzen Haufen von diesen Remote-Widgets hinzugefügt und die haben alle funktioniert. Auch nach Aufwachen und solche Geschichten. Kein Drama. Ja, schöne Sache. Kann man sich nicht beschweren. Ähm, ja,
0: definitiv. Also auf diese Shared-Widgets Shared-Widgets ähm, freue ich mich auch total. Also die mhm. ähm, da ja, sehe ich auch großes Potenzial, weil ähm, ich der Meinung bin, dass, also ich vermute mal, sie machen das ein bisschen mit Hands-Off und sowas, ne? dass sie da Daten übergeben und sowas. Mhm. Ähm, und ich finde halt, dass äh, das genau das wieder was ist, wo ich sage, das kann halt nur Apple. Bin ich jetzt ja, genau. äh, ganz ehrlich. Und ähm, ja, und das finde ich großartig.
1: Ja, richtig. Ähm, ja, so, ähm, letzten Endes ähm, ähm, was wollte ich noch gesagt haben? Ach so, so ein bisschen von der transparenten Einbindung hatten wir eben schon, schon kurz gesprochen. Ne? Also es ist, um das gerade noch mal ein bisschen konkreter anzusprechen, so, dass die, die Widgets auf dem Desktop natürlich per se den, den Hintergrund verdecken. Und äh, sie haben sich dann da so ein bisschen was, so ein Stunt einfallen lassen, wo die, die Widgets halt eben äh, allgemein dann äh, so, so ähm, pseudomäßig äh, Durchsicht, also sie werden so, so durchsichtig geschaltet, wenn sie nicht im, also wenn Apps im Vordergrund sind. So, das, das ist, glaube ich, die Logik gewesen. Und ähm, no, also, wenn ich den, den Desktop aufrufe, ich habe das zum Beispiel so als, äh, als Maus Kommando so auf der linken unteren Ecke, dann, dann geht so der, der Desk, die, die Fenster fahren zur Seite raus, habe ich mir natürlich konfiguriert als aktive Seite, aber das mache ich zum Beispiel immer. Ähm, wenn ich da drauf gehe, dann, dann fahren die Fenster beiseite und ähm, jetzt bei Sonoma ist es dann so, wenn man also die Fenster beiseite fahren lässt, dann, dann sieht man die, die Widgets äh, in, in der vollen Pracht und ähm, ja, wenn man halt eben Fenster offen hat, aber halt eben den Hintergrund durchscheinen sieht, also jetzt kein, kein Vollbildfenster offen hat, ähm, dann, dann sieht man halt eben dann dahinter so äh, dann durchsichtig gemacht dann die Widgets immer noch, aber man sieht halt eben dann auch das Hintergrundbild durchscheinen. Das konnten sie sich wohl nicht nehmen lassen, dass man das Hintergrundbild noch ein bisschen besser sehen können soll, als äh, über diese äh, ja, Widget-Wüste, die, die dann letzten Endes da entsteht.
0: Ich muss ja zugeben, also äh, nette Sache, aber ich muss ja leider zugeben, ich benutze mein also ich sehe mein Hintergrundbild so gut wie nie. Ja, also ich sehe es auch sehr selten, muss ich sagen. Also deswegen ist mir auch mittlerweile völlig wumper, was ich da habe. Also ich habe früher immer mir überlegt und irgendwie versucht, schön zu machen und so. Bis mir aufgefallen ist, ich sehe es nie. Ich habe schon mhm. eh immer was davor. Also wann bin ich, also außer ich suche einen Screenshot, den ich gemacht habe. Mhm. Ähm, ja. Ansonsten bin ich nicht auf dem Desktop unterwegs. Never, ever also äh, weiß ich nicht ich, ich verstehe dass wenn Leute das machen, alles gut ähm, aber selbst mit zwei oder drei Monitoren habe ich auf den meisten so viel drauf, dass ich, äh, also jetzt aktuell zum Beispiel sehe ich von meinem Hintergrund, ich weiß jetzt nicht von welchem Betriebssystem das ist, ob jetzt von, äh, von diesem, sehe ich das ein bisschen mehr und ein Stein im Meer, das war's oder das, das ein, ein Felsen, ein Stein ist vielleicht etwas äh, un untertrieben also äh, ein äh, Felsen, das war's, ansonsten sehe ich eh nichts davon
1: ich weiß gar nicht. Ich habe hier so, so rote Wellen. Ist das das Standard?
0: Äh, also du meinst jetzt so einfach nur so Farbwellen. Mhm, genau. Ja, das kann sein, dass das Standard ist. Ich glaube, ich habe auf dem einen so ein Dynamik-Ding, wo die Sonne dann mit untergeht, die ich großartig finde. Und ich wünschte, ah, ja, das gäbe es von ja, genau. mehr als ähm, Man kann die auch runterladen. Es gibt Seiten dafür. Ähm, ich wollte natürlich prompt eine von Köln finden. Das ist ja logisch wo die Sonne irgendwo äh, beim Dom untergeht. Habe ich jetzt aber auf Anhieb nicht gefunden, aber so ein Live-Bild ist ja nicht großartig. Äh, ja. Hm, aber gibt's halt nicht und deswegen nicht so interessant. Also ich müsste schon irgendwo einen Monitor hinstecken, wo ich nichts drauf mache, äh, dann bin ich immer das, 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 das Ding sehe. Könnte ich natürlich meinen dritten für behalten, ne? dass ich einfach sage, den benutze ich nicht. gucken mir mal das Hintergrundbilder Aber das ist auch und so eine auch Sache. Wenn ich das ändere, dann ist das halt nicht auf allen Schreibtischen. Ich ändere das immer nur für diesen Schreibtisch. Es geht auch, glaube ich, irgendwie für alle auf einmal. Aber ich ja, habe ich äh, schon lange nicht mehr reingeguckt. Nee, eigentlich
1: ist das für jeden Schreibtisch und für jeden. Äh, für jeden. Äh, wie heißen die nochmal? Die virtuellen Dynamischen Bildschirme. Nee, nee, die, die separaten Bildschirme meine ich, die man hin und her wischen kann. Schreibtische heißen die im Deutschen einfach nur. Ne? Ja. Für die kann man unterschiedlich das jeweils einstellen.
0: Ja, genau, aber es gab, es gab zumindest mal die Möglichkeit zu sagen, ich wechsle das und er soll das überall wechseln. Aber scheinbar gibt es das nicht mehr.
1: Ja, habe ich, vielleicht war das Third-Party-Software, also bei Apple nee, nee. kann ich mich nicht daran erinnern.
0: Bin mir ziemlich sicher, in den alten Einstellungen konnte man okay. das machen.
1: Aber dann, dann, ich glaube, das ist eher ein Feature gewesen, dass das separat einzustellen war. Gerade bei den unterschiedlichen Schreibtischen habe ich das auch, äh, als ich die häufiger benutzt habe damals, ähm, habe ich das tatsächlich auch schon mal eingestellt gehabt. Und das ist dann eindeutiger zu unterscheiden, welche Schreibtische wo sind. Ja, aber Multischreibtisch, Multimonitor macht nicht so viel Sinn. Deswegen habe ich, seitdem ich eher wieder Multimonitor-Setups benutze, auch nicht mehr Multischreibtisch benutzt. Das ist immer kompliziert dann. So viel kann man eigentlich dann doch wieder nicht brauchen, so viel Platz. Ist, sagt er und kauft einen dritten Monitor.
0: Hast du überhaupt ja. zwei? Du hast sogar gar keine zwei, oder?
1: Doch, klar. Ich habe doch den, hier den zwei Monitorständer gekauft, erinnerst du dich?
0: Stimmt, ja. Ich extra noch gepickt und so. Stimmt. Habe ich gar nicht mehr so im Kopf gehabt, sorry. Also für mich ja. war noch so im Kopf, dass du nur einen hast.
1: Nein, ich habe da aufgerüstet. Na gut, so. Ähm, ja, also äh, machen wir mal weiter hier bei äh, unserer Sonoma-Liste. Also wie gesagt, äh, Widgets, ähm, ja, funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Auch das iPhone-Sharing zuverlässig äh, bin ich sehr zufrieden mit, kann ich mir nicht beschweren, äh, will auf jeden Fall ganz vernünftig funktionieren. So, ja, ähm, dann die angekündigten äh, Videokonferenz-Features äh, haben sie natürlich auch auf den Mac gebracht. Unter anderem hier diese ähm, äh, Geschichte mit diesen äh, Herzchen und äh, Laserstrahlen und diese Geschichten, was wir schon besprochen hatten. Aber äh, der Mac hat auch ein eigenes äh, neues Feature bekommen und das nennt sich äh, Moderatorenmaske da haben sie quasi ihre Technologie genommen, die wir ja in iOS 17 jetzt auch bekommen haben für Videos, was das Freistellen angeht, ne, dass man Leute äh, auch bewegt äh, freistellen kann, aus, aus Videos zum Beispiel, ne, was ja in Final Cut Pro für iPad zum Beispiel verwendet wird und ähm, ne, wo, was wir auch von den Fotos schon kennen. So. Und ähm, das haben sie jetzt genommen und haben das ähm, für so ein Präsentationsfeature quasi verwendet. Das heißt also, man äh, kann letzten Endes jetzt folgendes machen, man shared seinen Bildschirm, macht da zum Beispiel eine Präsentation dann drauf und dann macht man diese Moderatorenmaske an und dann wird man quasi von der Webcam aufgenommen, dieser Algorithmus stanzt einen da, da aus dem Hintergrund aus und blendet einen dann so ein, wie als wenn man vor einem Greenscreen wäre und wir haben das ja schon gesehen wenn man jetzt nicht total schlechten Hintergrund hat dann dann ist er da eigentlich in der Lage das relativ gut zu machen also sie haben sich ja getraut das in Final Cut einzubauen dann ist es schon wirklich gut das kennen wir aber ja auch schon von Fotos und ja haben sie dann hier auch ein paar, ein paar Demo Sequenzen gezeigt und so das haben wir natürlich jetzt noch nicht selber probiert aber das sieht halt eben genauso aus wie man das jetzt schon kennt und von Final Cut äh, gesehen hat und so weiter. Ähm, ja, finde ich eine super Idee. Ne? Also letzten Endes äh, kann man da etwas machen, wo man normalerweise hier irgendwie Hardware bisher benötigt hat. Ne? Hier irgendwie so ein Greenscreen-fähiger äh, Multi, äh, Multikamera äh, Software, hier wie so ein ATEM Mini oder sowas, ähm, den man dafür gebraucht hat. Plus natürlich die entsprechende Hardware, die Greenscreens kann und solche Geschichten und dann Beleuchtung, die das ordentlich ausschneidbar macht und und und. Also das ist natürlich kompliziert, wenn man das so auf der Hardware-Ebene macht. Und dagegen ist natürlich das, was Apple da jetzt macht, ist natürlich zwar nicht perfekt, ne? Die Greenscreens, wenn man sie ordentlich macht, sind natürlich perfekt. Aber für den Aufwand, den man treibt, ist das natürlich super genial.
0: Also ich muss ja sagen, also stimmt, die, 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 die Professor Greenscreens sind natürlich etwas anderes. Aber ich muss auch ganz deutlich sagen, selbst in Hollywood-Produktionen, wie auch wenn es schon was älter ist, Home with your Mother oder sowas, ähm, sieht man sehr oft, wenn das vom Greenscreen gedreht wird. Also ich finde, Autofahrten sehen immer grässlich aus. Äh, die sind <lacht> immer scheiße, habe ich so das Gefühl. Aber es sieht auch sehr, sehr oft, wenn die irgendwo stehen und einer hat was an und äh, so der Arm ist noch grün, schimmert so grün. Ja? So, weil halt ja. einfach zu viel Licht dann vielleicht hinten drauf hält und das dann auf dem Arm reflektiert. Das finde ich auch mal sehr, sehr lustig, wenn man das in professionellen Videoproduktionen sieht. Ja.
1: Also heutzutage ist das tatsächlich selten geworden, dass man das sehen kann, aber so in den Billigproduktionen der, der 90er oder sowas ist das äh, äh, eher häufiger gewesen. Das, das, was du jetzt meinst mit dem Auto, das ist in der Regel gar kein... Gar kein Greenscreen, da, da haben sie einfach die Leute im Auto sitzen, die, die sitzen dann wirklich in einem Auto, aber auf einer Bühne, wo sie rechts und links mit dem Projektor dann äh, Straße hin projizieren. Deswegen sind die meistens perspektivisch nicht korrekt, die Szenen, weil das ja abhängig davon ist, wo sie die Kamera positionieren und äh, das sieht nie perfekt aus, daran kann man das immer schön erkennen. Okay. Aber das ist immer noch tausendmal günstiger, als das alles mit Compositing und Computerkram zu machen.
0: Ja, ja klar, also im Gottes Willen, ne, bei Filmen wie, wie hier den, den, den Marvel-Film, siehst du nichts so vom Greenscreen, ne? das meine ich nicht. Die haben das schon ordentlich, ja. aber so ein Film kostet ja auch 300 Millionen. Das ist ja dann noch ein bisschen was anderes. Ähm, genau. Von daher <lacht> <lacht> wollen wir das mal nicht vergleichen. Ähm, aber äh, ja, grundsätzlich ist, <lacht> äh, ist das halt wieder so ein, allgemein so ein apple Ökosystem-Sachen-Zusammenstöpsel-Sache. Ne? Also, wo ja, sie einfach genau. mal viel vereint haben oder viel Potenzial vereint haben, äh, was sie eigentlich brach rumliegen hatten, ne? äh, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wo man sich eigentlich schon gefragt hat, warum nicht früher? Ne? Also, mhm. äh, ähm, wo man einfach sagt, ne? also wie zum Beispiel jetzt auch schon, was wir gesagt haben bei ist, äh, mit der Community-Cam, äh, wo man dann einfach sagen muss, ey, das, das, das war so obvious, dass das sein muss. Und ähm, ja, finde ich aber großartig, dass sie das tun. Also es ist genau das, äh, was man sich wünscht. Ne? Potenzial ausschöpfen von dem, was, was da ist.
1: Ja, richtig, genau. Ja, schön gemacht in diesem Sinne. Ja, werde ich auf jeden Fall mit Freude mal ausprobieren. Ich mache nur so selten Präsentationen in der letzten Zeit. Ich vermisse irgendwie... <lacht> Gelegenheiten, wo ich sowas testen kann. kann. Du kannst uns was präsentieren,
0: kein Problem. Ja,
1: ich, genau, ich mache euch extra eine Präsentation. <lacht> genau. Na gut. Ja, ähm, so viel dazu. Ähm, nächstes Thema... Ist dann äh, Bildschirmschoner tatsächlich auch hier? Ähm, Apple dieses Jahr sehr viel Wert auf das Thema Bildschirmschoner gelegt. Irgendwie nicht so mein Fokus, muss ich ja an der Stelle dazu sagen. Ja, selten, dass ich überhaupt noch einen Bildschirmschoner verwende bei macOS. <lacht> ähm, ich glaube, seit Jahren keinen mehr verwendet. Wie, wie ist das bei euch, Bildschirmschoner-Fans?
0: Fans, äh, ja, Fans würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Ähm, ich habe auch schon lange nicht mehr in die. Äh in die Bildschirmschoner reingeguckt, was es gibt. Ich habe mir so einen eigenen gemacht aus Bildern, ähm, ähm, aus der Bildergalerie, die dann abläuft. Mhm. Und ich benutze den in der Tat auf der Arbeit sehr, sehr häufig, äh, damit der Bildschirm nicht ausgeht, ähm, weil mhm. das immer so ein bisschen nervig ist, wenn er wieder angeht und dann irgendwie manchmal die Fenster verrückt sind und so. Das finde ich dann ein bisschen nervig. Da gab es mal so Problemchen mit, wenn der da. Fenster verrückt ja, wenn die, weil der den dann neu verbindet, oft, weil wenn er in den Sleep-Mode geht und dann ähm, sind die Fenster durcheinander. Echt? Ja, das nervt. Okay. Mich. Also ich weiß nicht, ob das noch so ist, ich hab das jetzt ewig als Lösung, dass der anbleibt und den Bildschirmschoner zeigt und dann hat man
1: Ruhe. Okay. Okay. Ich, ich kenne das nur so, wenn die, wenn die Monitor, wenn ich die ausschalte, also per Standby-Taste am Gerät, ne? hm. quasi ausschalte, dann äh, registriert hier mein Mac Mini zum Beispiel, dass der Monitor weg ist und schaltet dann um auf zum Beispiel ein Monitorbetrieb, wenn ich vorher zwei an anhatte.
0: Ja, auf jeden Fall war das immer ein bisschen nervig, deswegen habe ich äh, mir da einen Bildschirmschoner gemacht, äh, um den, mhm. äh, um das zu machen, aber äh, jetzt gerade auf der Arbeit ist das relativ wenig, also es ist mal die halbe Stunde Mittagspause oder wenn man mal kurz aufs Klo geht. Ähm, aber ansonsten. Ach, ne, ja, also der schönste ich, Bildschirmschoner ist
1: eh der Matrix-Bildschirmschoner. Den habe ich mir. Auf meinem ersten Mac installiert. <lacht> ja. Da kommt keiner rein. Also ich, ich kenne den, ich habe den auch irgendwann mal ausprobiert. Den muss man aber installieren, ne? Der, der war nicht von. Naja, das war eine, das war eine eigene App. Mhm. Ja, richtig. Habe ich auch sehr oft gesehen bei, bei Kollegen damals, also zu der Zeit vor allen Dingen auch. Ja. Aber ich bin Mr. Energy Safer. Ich mache Bildschirme aus, wenn ich sie nicht brauche. Das ist ganz einfach bei mir. Naja gut, so, äh, aber worauf wollten wir hinaus? Ähm, äh, also macOS Sonoma hat äh, neue Bildschirmschoner bekommen. Das eine, was sie bekommen haben, das sind die bekannten Zeitlupen-Videos, die sie jetzt geerbt haben. Das ist natürlich sehr praktisch. Die haben sie ja schon seit Jahren, dass sie sie dann auch mal unter macOS eingebaut haben. Und ähm, ja, auch hier haben sie betont, dass sie da neue Videos haben. Ähm, Hongkong wurde noch erwähnt, hier in der Presseerklärung. Skyline von Hongkong, Sandsteinmonoliten im Monument Valley. Und äh, hier exklusiv scheinbar für Sonoma haben sie dann noch die Hügel von Sonoma in Nordkalifornien. Ja, sehr schön. Gut, also wer gerne diese Videos schaut, kann sie jetzt auch endlich auf dem Mac schauen. Das war ja vorher nur mit Umwegen, ähm, irgendwie über URL-Grabbing zu bekommen, das Material. Und äh, ja, jetzt kann man es offiziell anschauen. Genau. So, ähm, ja, sie haben da wohl irgendwie ein bisschen Spielerei gemacht, dass das... Äh, nahtlos in den Schreibtisch übergeblendet wird, wenn man den Bildschirmschoner beendet oder sowas. Das hatten sie aber, glaube ich, auch letztes Jahr schon mal so ein bisschen mit rumgespielt. Und äh, naja, gut, nichts Wesentliches. Ja gut, ähm, das nächste Thema ist tatsächlich auch eine schöne, schöne Neuerung. Ähm, und zwar äh, die Macs mit Apple Silicon haben einen Gaming-Mode bekommen. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Sache, vor allen Dingen, wer sich technisch hier mit macOS auskennt und weiß, dass es tatsächlich hier einige Dinge zu optimieren gibt an diesem betriebssystem kernel konstrukt was sie hier unter der Haube verwenden, das ist ja letzten Endes dasselbe Konstrukt, was ja auch für iOS, iPadOS, TVOS und so weiter verwenden. Und ähm, ja, der Mac halt eben dann nur die älteste Plattform für ist und äh, sie haben da ja letzten Endes ein paar Optimierungen gemacht, die relativ naheliegend sind, die aber ähm, halt eben ansonsten bisher nicht so gemacht worden sind, weil das unter anderem zum Beispiel erhöhten Stromverbrauch bzw. Akkuverbrauch bedeuten würde und da wissen wir ja, dass das äh, sehr gute Systeme sind in dieser Richtung. Und äh, diesen Kompromiss hatten sie also bisher eher in Richtung Stromsparen orientiert und jetzt haben sie das halt eben dadurch, dass sie äh, einen extra Gaming-Modus anbieten, so gemacht, dass man das quasi umschalten kann. Ne? Also im Standardmodus verhält sich das System so, wie sich das immer verhalten hat und im Gaming-Modus haben sie dann jetzt ein paar Dinge hochgeschraubt, die halt eben an der Akkulaufzeit äh, am Stromverbrauch drehen, aber dafür dann das Spielerlebnis besser machen. So, können wir mal gerade einmal, einmal durchgehen. Einmal ähm, sprechen sie hier davon, optimiertes Spielerlebnis mit flüssigerer und durchgängigerer Bildrate. Ähm, letzten Endes haben sie also äh, das System scheinbar so im Hintergrund aufgeräumt, dass äh, ja, weniger stottern und so weiter entsteht. Betriebssysteme müssen halt eben viel tun im Hintergrund und ähm, gerade so diese diese Demons, diese Services im Hintergrund, ähm, die halt eben ähm, ja anspringen, wann sie lustig sind in der Regel, ähm, können halt eben da ganz schön schnell schon mal irgendwie das Stottern von einem Frame oder zwei auslösen, wenn man ein Spiel am Spielen ist. Und äh, das ist halt eben nicht zwingend notwendig, dass man jetzt gerade irgendwie iCloud-Sync macht, während man ein Spiel spielt. Ne? So, und da haben sie halt eben hier jetzt dran gearbeitet. Und ähm, in diesem Sinne, als allererstes erhalten die Spiele äh, höchste Priorität auf CPU und GPU. Das ist ja tatsächlich so, dass wir hier heutzutage in einer äh, ähm, gescherten Welt leben, ne? also CPU und GPU sind ja hardware die letzten Endes allen äh, Teilen des Betriebssystems zur Verfügung stehen, ne? potenziell spricht nichts dagegen, dass ein Hintergrunddienst, der jetzt zum Beispiel irgendwie äh, Fotos indiziert, äh, die GPU verwendet, um dort äh, hier zum Beispiel Gesichtserkennung zu machen. Know, GPUs kann man ja hardwaretechnisch auch sehr gut noch dafür verwenden, um solche Sachen hardware-technisch zu beschleunigen. Und ähm, know, potenziell spricht nichts dagegen, dass das System die GPU jetzt gerade im Hintergrund dafür verwendet, sowas zu machen. Und es gibt halt eben bisher keinen Schalter dafür, das äh, ja, zu unterdrücken, know, dass es das tut. Eigentlich versucht es das natürlich ein bisschen was intelligent zu machen, aber voll verhindern kann man es nicht so. Und da ist halt eben dieser Gaming-Mode jetzt hier genau passend. Das heißt also, die Spiele laufen auf der höchsten Priorität und die anderen Demons werden alle von der Priorität so weit zurückgeschraubt, dass sie äh, keine äh, Probleme mehr verursachen. So, haben sie es hier ausdrücklich genannt. Ähm, dann haben sie ähm, die Audiolatenz gesenkt, für diesen Modus wohlgemerkt. Äh, sie, sie sprechen hier ausdrücklich die Audiolatenz zu den AirPods an, ne? also über den Bluetooth-Stack hinweg Audio auszugeben, was per se auch nicht gerade eine niedrige Latenz hat. Das soll äh, mit dem Bluetooth 6, wo ich ja Händeringen drauf warte, noch mal deutlich besser werden. Aber bisher ist das halt eben nicht der Fall. Und er hat da ja so ein bisschen mit hier Magic Source dann da mit ihren eigenen Chips ein bisschen optimiert und da scheinen sie halt eben jetzt äh, an der Softwarekomponente noch ein bisschen was optimiert zu haben, wo halt eben dieser Bluetooth-Software-Stack ähm, eine, eine große Rolle spielen wird, der bestimmt nicht darauf optimiert ist, äh, da mit besonders niedrigen Latenzen zu arbeiten. Ja, der hat eher einen anderen Fokus. Ja, ähm, die Eingabelatenz von Spielekontrollern ähm, wurde äh, gesenkt, das heißt also quasi die Samplingrate erhöht. Ähm, so haben Sie es hier auch nochmal dokumentiert. Bluetooth-Samplingrate vor allen Dingen wurde verdoppelt für diesen Modus. Und ähm, ja, letzten Endes. Ähm, äh, ja, das war alles, was sie hier in der Presseerklärung drinstehen hatten, ähm, aber so prinzipiell kann man nochmal zusammenfassen, also Ressourcen werden äh, äh, priorisiert für die Spiele, das ist sehr, sehr wichtig, was bei so einem gescherten Betriebssystem ansonsten, äh, ja, oft das Hauptproblem ist an dieser Stelle, dann halt eben Audiolatenz gesenkt, äh, eingabe gesenkt, Bluetooth-Sampling-Rate verdoppelt, ähm, das ist halt eben so ein Stromverbrauchsthema und, ähm, ja, dann Letzten Endes, da dürfte das ein oder andere Framchen bei rausfallen. Da bin ich mal gespannt, was da die Statistiken dann zu zeigen werden im Anschluss. Hm. Naja, vielleicht werden die, die Macs doch noch schöne Spielemaschinen. Das ist jetzt auch so eine Sache, wo ich sage, das ist eigentlich überfällig gewesen.
0: Ja, Sie hm. haben ja sehr viel Wert jetzt darauf gelegt, vor allem auch die, ähm, die Portierung voranzutreiben von den Spielen. Ähm, ne, sie haben mir ja da ein Portierungstool bereitgestellt, ich glaube das heißt sogar in der Tat so ähm, mhm. was das prüft und wie viel Aufwand Entwickler sich machen müssen und was dabei irgendwie unterstützt von daher, ähm, sie haben ja letztes Jahr schon relativ viel Fokus drauf gelegt jetzt sind noch mehr, ich glaube das geht auch ein bisschen mit Gedanken Vision Pro etc ähm, und äh, kann sein, ich denke das ist keine besonders schlechte Idee mhm. und ich würde mich freuen wenn mehr Spiele auf den Mac kommen also nicht, dass ich spielen werde, aber ähm, weil tue ich grundsätzlich irgendwie nie, das Spielen, aber ähm, ja, cool wäre es trotzdem.
1: Ja, wo du es wo gerade ansprichst, wir hatten das, als wir über die Vision Pro gesprochen hatten, äh, schon mal einmal angesprochen, ähm, also, dass sie diesen Gaming-Mode jetzt hier eingebaut hatten, hatte ich da gesagt, hat bestimmt damit zu tun, dass sie das für die Vision Pro gebraucht haben. Und da sie da natürlich auch dasselbe Betriebssystem als, als Unterbau verwenden und gerade dort halt eben ganz, ganz, ganz niedrige Latenzen brauchten und das ja auch hinbekommen haben, wie sie ja sehr, sehr stolz gesagt haben, was auch wirklich ein Novum ist scheinbar für ihr System. Und auch gerade die, die Hardware-Komponente da ja auch sehr viel aus. Schlag gegeben hat, aber natürlich Software auch nicht, äh, nicht ohne sonst was ist, ne? also einfach nur einen kleinen Puffer hier, ein bisschen was Latenz dort und dann hast du halt eben schnell da die Latenzen aufsummiert und ähm, ja, gerade macOS oder allgemein der, der Darwin Kern und das System, was sie unten drunter haben, sind halt eben nicht unbedingt bekannt dafür gewesen, sehr echtzeitfähig zu sein und das ist genau das, was sie hier jetzt wahrscheinlich gemacht haben werden und das, beides wird dabei rausgekommen sein, letzten Endes, also der Modus, den sie auf der Vision Pro benutzen und das hier dürfte mehr oder weniger dasselbe sein ja aber schöne Sache, wenn sie die Arbeit sowieso schon machen mussten, schön, dass sie es immerhin auf den Mac gebracht haben das muss man ja dann ja, ganz klar dazu sagen,
0: und ich glaube der Mac, so wie auch die Spiele werden davon profitieren zu äh, portieren mhm. Bestimmt, Und ja. Ähm, ja, deswegen bin ich mal gespannt, ob das hilft. Ja, genau, muss man dann mal schauen,
1: wie sich das dann letzten Endes in den Benchmarks äh, sichtbar macht. Das müsste man wirklich dann jetzt hier in Geekbench oder so, müsste man das ja eigentlich schon sehen können, ne? dass man da noch ein bisschen rausgekitzelt kriegt. Das kann natürlich gut sein, ja. ja. Na gut, schauen wir mal, bin ich gespannt. Ja, dann haben sie, das ist das letzte Feature hier von Sonoma, einen ein Hochleistungsmodus für die Bildschirmwiedergabe angekündigt. Das ist gar nicht in der Präsentation drin gewesen. Den Ohren gewackelt, als ich das in der Presseerklärung noch gelesen habe, die Tage. Und ähm, ja, Bildschirmwiedergabe ähm, ist ja quasi äh, Remote Desktop, ne? wenn man sich also äh, ne, von, von der Ferne auf seinen Rechner aufschalten möchte. Und ähm, das, das ist ja ins Betriebssystem integriert. Ne? Man kann das quasi über seinen, ähm, äh, was ist es, Messages, ne? hat man es drin, und äh, kann man dann quasi bei sich oder auch bei anderen dann letzten Endes aktivieren, dass man sich da aufschalten kann. Ja, und da haben sie irgendwie jetzt, wo sie schon bei Modis waren, <lacht> haben sie scheinbar äh, einen Hochleistungsmodus eingebaut, der für Pro-Nutzer in Anführungsstrichen gedacht ist. Sie betonen hier, dass äh, dieser Hochleistungsmodus Warum auch immer es den separat gibt, das ist mir nicht ganz klar. Ähm, äh, dieser Hochleistungsmodus soll liefern niedrige Audiolatenz, ne? das ist Gaming-Mode, <lacht> ähm, äh, hohe Bildraten. Ne? Die alte Bildschirmwiedergabe hatte definitiv irgendwie eine Begrenzung auf, ich meine, 15 Frames pro Sekunde oder sowas. Das ist nie viel gewesen. Und das soll jetzt hohe Bildraten unterstützen. Sie wollen Referenzfarben unterstützen. Das ist per Remote Desktop zumindest bei Apple bisher nicht unterstützt gewesen. Also kalibrierte Systeme und sowas quasi auch durchzureichen. Und ähm, sie unterstützen jetzt bis zu zwei Displays. Das ist ja bisher auch nicht so gewesen. Man konnte immer nur auswählen, welches Display man sharen wollte. Aber jetzt kann man scheinbar auch zwei Displays gleichzeitig sharen. Tja, also ich habe keine Ahnung, warum sie das Hochleistungsmodus nennen. Aber allgemein finde ich das eine gute Idee, dass sie da mal dran arbeiten. <lacht> Immerhin hat man ja mittlerweile doch deutlich mehr Dampf auf der Leitung. Zumindest viele Leute. Und wenn man dann das alles ein bisschen hochschraubt und nicht mehr nur dazu mal Frameraten machen muss, wenn man so remote mal ein bisschen arbeiten will, wäre eine schöne Sache. Naja gut, also Apple verkauft das natürlich jetzt irgendwie so, weil sie es Hochleistungsmodus nennen, irgendwie so für Pro-Nutzer. Also jetzt könnte man sich endlich von der Ferne auf seinen Heimrechner aufschalten und mit Pro Tools professionelle Sachen weiterentwickeln. Das weiß ich nicht, ob ich das jetzt machen würde. Das kann man ja immerhin auch auf dem superschnellen M1 Mac, den man gerade vor sich hat, weiter also, machen.
0: Das stimmt. Ich, ich weiß auch nicht, ob das sinnig ist. Aber ich frage mich dann halt ja. auch, wenn sie das können machen. Zwei Monitore, niedrige Latenz, hohe Bildrate. Da habe ich eine ganz blöde Frage. Warum übertragen wir die Bilder, wenn wir die Kamera haben, nicht auch in besserer Qualität? Das ja, ist ja auch so was, <lacht> was, ich, was mich immer stört. Also, du hast, kannst, hast die dickes, dicksten äh, äh, Webcams. Ne? Also, es gibt, kannst ja auch schon Webcams Kams kaufen mit 4K und allem. Äh, mm. Aber ich, also, falls da draußen wer ist, ich kenne kein Tool, was den Quatsch überträgt. Ja, also, die meisten ja. machen nicht mal 720p. Äh,
1: genau, ja oder nur mit äh, bekneten Bestechen und sonst irgendwas wie, wie bei Zoom zum Beispiel, wo wir auch schon seit langer Zeit immer wieder mal geguckt haben, ob man das nicht hochgestellt bekommt. Ja. Ähm, ja. Aber ja, keine Ahnung. Also rein technisch sollte das ja möglich sein. Ne? Also wenn man jetzt hier so äh, ne, hier Sascha und ich, wir haben ja die die Gigabit und wir haben ja nur 50 Megabit Upstream. Ja. Und dann halt eben 1000 Down, aber diese 50 Upstream, die die reichen ja schon für. Ne? Also da, da passen ja wie viele 4K Streams passen da durch? Ich, ich habe das irgendwann mal ausgerechnet. Also mehrere waren es auf jeden Fall so. Und, Kommt ja äh,
0: immer auf Kompression äh, und alles an, ne? Aber, ja, aber grundsätzlich klar, dass, dass, kriegst du da genug das Saturiert drüber. auch. Ne? Aber deswegen genau. ja, grundsätzlich also, kriegst du da mehr als genug drüber und es ist total schade, dass ich jetzt nicht sagen kann, Mensch, ich habe mehr als genug Ressourcen. Ähm, lass uns mal beide in 4K uns verbinden, äh, wenn wir das doch wollen. Also ich finde das äh, vollkommen legitim, das zu tun, wenn man das möchte. Oder wenigstens Full HD, wäre auch schon was. Full HD, ordentliche Qualität, nicht bis zum ja, Tode komprimiert. Warum limitieren? Ne? Also Hardware-Encoder, Decoder, der Kram ist ja alles da. Es geht
1: einfach nur darum, dass sie sich nicht dazu bereit erklären, das durch die Leitung zu schieben. Ne? Also von mir aus raten, adaptiv. Ist, ja, ist ja alles wunderschön, dass sie das nur hochstellen, wenn es gut ist. Und von mir aus kann ich auch irgendwo einen Flag machen und sagen, ich möchte 4K übertragen oder nicht. Ne, wenn ich das nicht haben möchte, aus mhm. Datentransfermengengründen oder sowas. Aber ich würde es gerne mal haben. Und ich kann einfach nicht nachvollziehen, dass es keiner anbietet. Ja, genau. Ne, Apple, bitte, FaceTime. Ich möchte einfach äh, High Quality. Ja, gut, okay, ihr müsstet dann erstmal ordentlich ordentliche Webcams in die Notebooks einbauen. Ja, aber sie weiß. haben ja die
0: Continuity Cam. Ne? Also sie macht ja wenigstens Full HD. Ja, genau. In der Und Regel.
1: Seit, seitdem müssten sie ja zumindest auch verstanden haben, dass das schnell geht. Weil von der Continuity Cam zum Mac oder zum Apple TV, das funktioniert ja auch in hoher Qualität. Danach geht es dann nicht raus, aber dahin geht es ja in hoher
0: Qualität. Ja, ja genau. Also äh, ich ja. verstehe es auch nicht. Ist schon sehr, 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 sehr seltsam. <lacht> ja, genau. Naja gut,
1: also wie gesagt, wer die Bildschirmwiedergabe, also letzten Endes das, das Sharing verwendet, kann sich das mal anschauen. Ich habe ehrlich gesagt schon länger das nicht mehr gebraucht, einfach weil ich so viele Rechner habe und sie verwende und auch schnelle Rechner habe. Ich habe da irgendwie keinen Bedarf mehr nach. Naja, gut. So, ja, damit sind wir mit macOS Sonoma sind wir dann durch. Und äh, haben noch ein Betriebssystem übrig. Und das sch schaffen wir jetzt diese Folge, glaube ich, dann auch noch. <lacht> und zwar äh, WatchOS 10. Finally, last but not least. <lacht> und ähm, ja, WatchOS 10 hat äh, auch ein bisschen was Updates bekommen. Vielleicht nicht ganz so dramatisch, wie ich das vielleicht erwartet hätte. Für WatchOS 10 und die ganze gerumerte... Gerüchte, Geschichte, die man da so gehört hat, aber sie haben ja tatsächlich äh, ein bisschen was neu gemacht und zwar sie haben an der Designsprache der Apps gearbeitet, also die, die Bildschirme, bisher ist das ja so gewesen, dass sie äh, vor allen Dingen äh, die, die neueren äh, Apple Watch Varianten mit diesen abgerundeten Ecken, die haben sie zwar mit den Watchfaces ausgenutzt und mit den Complications, die sich da reingelegt haben, aber wenn man dann in die Apps oder in die Menüs reingegangen ist, dann wurden sie quasi nicht wirklich ausgenutzt die Displays. Das ist ein bisschen schade gewesen. Und äh, ja, an der Stelle haben sie da jetzt tatsächlich eine Veränderung vorgenommen. Und zwar das UI wurde jetzt so angepasst, dass es sich äh, schön elegant in diese Ecken hineinlegt. Da haben sie es zum Beispiel jetzt so gemacht, dass dieser Zurückpfeil für den zurückbutton der links oben ja ganz traditionell, für die äh, auch für die iPhone-Apps zum Beispiel ja ähm, auch auf der Apple Watch zum Einsatz kommt. Und äh, dieser Button ist aber vorher nur so das äußerst linke Element der Titelleiste gewesen und ist dementsprechend ein bisschen weiter runter im Display platziert worden, wodurch also dann die Ecke nicht ausgenutzt worden ist. Und jetzt haben sie das losgelöst und dieser Zurück-Button, der ist jetzt als so ein, ein runder Knopf quasi dann links oben in die Ecke gewandert. Also letzten Endes haben sie das alles so ein bisschen vernünftig ausgenutzt, dass die Ecken da sind und dass man da Dinge reinschieben kann und äh, ja das Ganze alles ein bisschen lebendiger und äh, dynamischer irgendwie erscheinen lassen. Vor allen Dingen, dass es dann in der Regel den ganzen Bildschirm ausnutzt und äh, ja auch die Hintergründe und alles dann entsprechend aufgezogen worden sind dass da ähm, quasi keine schwarzen äh, Ecken mehr sind und sowas. Ja und in, in diesem Zuge haben sie auch äh, konzeptuell an den, ähm, an den Apps ein bisschen was geändert und zwar, äh, wo man bisher eher Listen gehabt hat, wo man äh, durchgescrollt ist, ne? wenn man die Digital Crown irgendwo in den Apps benutzt hat, konnte man ja immer äh, relativ schnell und elegant dann dadurch eine von mir aus auch etwas längere Liste durchscrollen und ähm, das haben sie äh, jetzt ähm, äh, so ein bisschen aufgeopfert für ein neues Konzept, was sie jetzt in ihren eigenen Apps zumindest standardmäßig verwenden, wo man quasi durch Vollbildschirm durchgeht. Also man, man sieht jetzt rechts an der Seite sieht man quasi die Punkte, wie wenn man mehrere Fotos äh, in, in der, in, irgendwo in, in, in einer Collection drin hat und die dann durchswipen kann. Da kriegt man dann ja unten die, äh, diese Punkte angezeigt, horizontal. Diese Punkte, die sieht man jetzt äh, vertikal äh, dort, wo die Digital Crown ist. Und die ist dann der einzige Indikator dafür, dass es hier mehrere Seiten gibt und dass man da quasi dann mit der Crown durch kann und ähm, das Ganze ist dann auch nicht linear, wenn ich da jetzt mit der, mit der Crown dann entsprechend in diese Richtung drehe, dann äh, springt das dann so quasi so immer mit so ein bisschen Widerstand, poppt das dann quasi so, natürlich mit einer, mit einer Animation, aber poppt dann quasi so von dem einen Vollbildschirm zum nächsten Vollbildschirm rüber und es gibt halt eben quasi nicht so die klassische Liste, wo man so zwischen den Elementen stehen kann, sondern es springt dann wirklich immer so rastend zwischen den Bildschirmen hin und her und ähm, ja, ich weiß nicht, also für mich ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber klar, ist auch ein neues User-Interface-Konzept, ähm, aber natürlich nutzen sie damit den Screen-Real-Estate besser aus. Ne? Also so haben sie halt eben dann alles, was man vorher dann eventuell so in Zellen in einer Liste drin gehabt hat, quasi in Vollbildschirmansichten umgebaut. Die sind dann entsprechend größer oder besser lesbar geworden, oder halt eben auch mehr Inhalt äh, zu sehen. Und ja, letzten Endes ja. kommt das dann zusammen.
0: Also ich, ich finde auch, also ich find das schön, muss ich zugeben. Mir gefällt das gut. Ich fand das eigentlich eine, eine sehr eine gute Idee, weil die, weil mein Problem oft bei der Watch, wenn man läuft, ist halt einfach das Problem, dass, wenn man an den Digital Crown dreht, du ein bisschen zu weit gehst und sowas. Ich finde diese rasten Page mhm. ist da eigentlich eine sehr, sehr gute Idee für viele Anwendungsfälle, natürlich nicht für alle. Ich glaube, das muss ich dann auch am Ende beweisen. Und es gibt ja auch immer noch die normale Liste. Zumindest bin ich, bin ich mir da ziemlich sicher, dass die immer noch gibt. Ja. Mm -hmm. Und ich muss noch mal gucken. Ich hatte eigentlich versucht, das mir zu merken. Habe es natürlich erfolgreich doch vergessen. Was für ein Controller das ist. Ob das ein Tab-Controller ist, ein Page-Controller. Weil den, ähm, den Tab-Controller war ja das eigentlich das ähm, horizontale Swipen. Also von rechts nach links, so meine hm. ich, und äh, was das jetzt ist. Ob das auch einer ist, das ist dann vielleicht nur eine andere Scrollrichtung, das kann auch sein. Ähm, grundsätzlich. Hm.
1: Gute Frage. Ich habe jetzt im, im Code noch nicht reingeschaut und auch die, die Videos noch nicht gesehen. Wenn du mich fragst, ist das wahrscheinlich ein Page-Controller, aber müsste man mal gucken.
0: Hm. Ja, aber ich, also grundsätzlich, wie gesagt, mag ich's. ich es. Ich finde es grundsätzlich eine sehr, sehr ähm, äh, coole Idee und ähm, äh, ja, da muss man sich halt ein neues User Interface ein bisschen ausdenken, ne? Darf man nicht vergessen. Aber man, man muss es ja auch nicht ändern, ne? Also es ist ja nicht so, dass das alte nicht mehr funktioniert. Ja, richtig. Genau. Ja,
1: aber wie üblich sind die Entwickler natürlich angehalten, das anzupassen auf den neuen Stil, genauso wie sie das auch bei den Widgets jetzt gemacht haben. Die Widgets hatten wir ja schon bei iOS drüber gesprochen, dass die jetzt einen neuen Modus haben, wo sie quasi losgelöst werden vom Hintergrund. Das wird zum Beispiel auch bei macOS Sonoma verwendet auf dem Desktop, wenn die Widgets durchsichtig gemacht werden. No, dann soll man ja das Hintergrundbild sehen können, also werden die dann so so, äh, ja also der, der Hintergrund von den Widgets, der muss halt eben äh, veränderbar sein, weil der wird halt eben dann mehr rausgenommen als der Rest. Das, das Wenn man das mal gesehen hat, ist das relativ schnell klar. Ähm, auf jeden Fall, äh, sie haben da so eine neue Lösung gemacht und das verwenden sie äh, an mehreren Stellen, jetzt einmal in Sonoma und dann auch hier jetzt bei WatchOS 10, äh, wo die die Widgets dann auch letzten Endes das tun. In, in diesem Fall äh, geht es hier dann jetzt darum, dass die Widgets sich in diese äh, in diese Ecken reinlegen. Ne, in diese Runden. So Und das, das kriegen sie damit auch hin. Sie können dann quasi da äh, einen Hintergrund machen, der sich automatisch vergrößert, äh, anpasst an den Hintergrund, äh, sich da einfließen lässt. Und ähm, ja, so haben sie da jetzt einen relativ konsistenten Look, wenn, wenn die Leute sich dran halten. Also ihre eigenen Apps, die machen das jetzt tatsächlich sehr schön. Die haben, das haben sie alle quer durch die Bank so umgestellt, dass sie jetzt alle diesen Fullscreen-Look verwenden. Und das sieht auch wirklich äh, hübsch und modern aus, würde ich sagen. Also äh, Dagegen sehen die alten Sachen dann gleich angestaubt aus.
0: Ja, das glaube ich. Also grundsätzlich ähm ähm, Finde ich schon mal gut, dass sie selber alles angepasst haben. Wir wissen ja auch, dass Apple da auch gut drin ist, etwas umzuändern mhm. und die Hälfte ihrer Apps machen selbst nicht. Äh, guck mal bitte nach der Home-App, das würde mich mal interessieren, ähm, ob die da ein neues Design bekommen hat. Ähm, ja, da ähm, kommen wir jetzt zu. Meine, meine mhm. Frage ist übrigens auch schon beantwortet, ich im Kopf, hatte, ob du es installiert hast. Obviously hast du es. Ja. Ich muss zugeben, ich habe noch zu viel Schiss. <lacht> Bei der Watch bin ich ja. immer vorsichtig irgendwie, aber ähm, ja. ja, traditionell habe ich es
1: immer verflucht, wenn ich die Beta installiert habe, weil gerade die Apple Watches meistens so viel Laufzeit verloren haben durch die Betas, dass das schon sehr nervig gewesen ist, dass man kaum durch den Tag gekommen ist. Da ich aber ja die Ultra habe, habe ich mir gedacht, okay, komm, die hält sowieso zwei Tage. Das ist schwer, die nicht über einen Tag hinweg zu bekommen. Deswegen habe ich mich das dieses Mal getraut. Und dieses Jahr ist kein Problem. Also <lacht> aktuell habe ich jetzt gefühlt keine Probleme mit Akkuverbrauch. Okay. Während das iPhone doch spürbar leer wird. aber Also wenn ich es nicht in den Stromsparmodus schalte. Aber die Apple Watch habe ich jetzt keine Probleme gehabt. Gar nicht. Okay. ja Also kann ich momentan zumindest nicht von abraten, sage ich mal so. Ähm, ja, Und prinzipiell gibt es aber sehr viel umzugewöhnen, denn, ähm, wo Sascha gerade schon Homescreen sagte, ähm, die ganzen ähm, anderen Elemente wurden auch alle so ein bisschen umgestellt. Wir, wir können ja, ja einmal durchgehen. Ähm, also eine Sache ähm, ist... Äh, was ich auch natürlich sehr viel benutzt habe so im, im Alltag, das ist der, der Control Center. Standardmäßig hat man den ja aufgerufen, indem man von unten hochgeswiped hat, also zumindest im Watch äh, im, äh, im Watchscreen, ne? also wenn man auf dem Ziffernblatt ist. Und ähm, wenn man Hochstreicht Jetzt unter WatchOS 10 bekommt man äh, das, was äh, German gerumort hatte, ähm, dass es jetzt äh, so eine Ansicht mit diesen, äh, äh, ja, also das ist im Prinzip diese, dieses alte Watch Face, äh, was es gab, was irgendwie Siri-Empfehlungen oder sowas hieß also wo man quasi so eine Liste bekam, die äh, dynamisch generiert ist, so quasi diese, diese dynamischen Vorschläge ähm, äh, sortiert angezeigt hat und das haben sie hier jetzt fest integriert, das muss man also nicht mehr äh, auf ein Watchface legen, sondern das ist jetzt da unten, wo vorher der Control Center gewesen ist, wenn man von unten hoch äh, im Watchface und ähm, ja, entsprechend warum auch immer, zeigen sie da nochmal die Uhrzeit an und dann sind da entsprechend zum Beispiel bei mir jetzt hier die Events von morgen früh aufgeführt und dann äh, ja, irgendwie meine, meine Ringe, das, das Wetter für morgen und, äh, und so weiter. So, und dann, dann ist man durch. So, ne? Also im Prinzip so eine dynamische Liste. Ähm, ja, lustigerweise, das ist das Einzige, was nicht Fullscreen verwendet. <lacht> ne? da, das sind diese alten Kachelelelemente, die so dann durch gescrollt werden. Das ist vielleicht ein bisschen inkonsistent, sieht aber halt eben aus wie das alte Watchface. Ähm, so, äh, der Control Center, na, wo mag der hingekommen sein, den haben sie auf die Taste rechts unten gelegt. So, Da drücke ich mich momentan immer falsch, die ganze Zeit. Ähm, das heißt, drückt man auf die Taste äh, unter, dem, äh, unter der Digital Crown, diese dedizierte Taste, dann bekommt man den Control Center an, gezeigt und wenn man doppel drauf macht, bekommt man natürlich Apple Pay, das hat sich nicht geändert, zum Glück, das äh, hätte mich auch sehr genervt, ähm, so und ähm, ja, was ist auf der Digital, Digital Crown drauf, haben sie etwas verändert an dieser äh, an dieser App-Wolke, die so super unübersichtlich ist, ja, aber sie ist noch da, sie haben sie verändert, aber es gibt sie noch. Und zwar ist es jetzt einfach keine zweidimensionale Wolke mehr, sondern eine Bildschirmbreit-Wolke, die man nur noch vertikal scrollen kann. Das heißt also, sie haben das ein kleines bisschen entschärft. Man sucht jetzt nicht mehr in zwei Dimensionen, wie wild in dieser Wolke in der Gegend rum, sondern man bekommt quasi immer noch die Icons wild auf dem Bildschirm positioniert, aber man scrollt nur noch in eine Richtung. Also quasi wie eine Liste, die man hochscrollt, ist das dann jetzt positioniert. Ähm, Finde ich äh, so aufs, auf den ersten Versuch hin ein kleines bisschen besser, aber immer noch schlecht. <lacht> um es mal so zu sagen. Also ja, muss man mal ausprobiert haben, um es wirklich sagen zu können. Aber für mich so auf den ersten, auf den ersten Versuch ist das eher ungünstig. So, und ähm, ja, was ich tatsächlich eine Zeit lang gesucht habe, weil ich es irgendwo nirgendwo gelesen hatte vorher, das ist, ich habe diese LRU-Liste gesucht, last recently used, also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie einen Timer gestartet habe und ich habe den weggedrückt, weil ich irgendwie auf die Uhr gucken wollte oder sowas und dann will ich den wieder aufrufen, wie komme ich denn dann wieder, wieder dahin? und ähm, diese LRU-Liste, die ist tatsächlich jetzt auf der Digital Crown gelandet, die ist ja vorher auf dem normalen Button gewesen, ähm, und äh, ja, man muss jetzt halt eben mit Doppel-Tap auf die Crown tappen, und dann kommt man in diese, in diese LRU-Liste rein, und äh, ja, äh, interessanterweise haben sie sie dieses Mal andersrum sortiert, soll heißen, man ist unten an der Liste und scrollt dann runter, um durch die Liste zu scrollen. Keine Ahnung, warum sie das umgedreht haben. <lacht> ein bisschen konfus, diese Richtung ist man so gar nicht gewöhnt. Ähm, ja gut, aber <lacht> sie mussten das wahrscheinlich mal andersrum machen. Ähm, ja gut, aber wie gesagt, prinzipiell alles noch da, alles ein kleines bisschen besser, aber alles auch irgendwie nicht so wirklich <lacht> so wirklich gut. Ich frage mich ehrlich gesagt, warum sie das gemacht haben. Also ist irgendwie ein bisschen konfus. Dass sie das alles so durcheinander gewürfelt haben. Da werden sie bestimmt viel Geschimpfe ernten mit, wenn sie, äh, wenn sie das so veröffentlichen.
0: Hm. Tja. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das klingt nicht besonders, äh, ja, besonders zufriedenstellend. Drücken wir es mal so aus. Ähm, ja. Aber ja, auf der anderen Seite ist es eine Beta und äh, wie letztes Mal schon. Ähm, <lacht> ja, stimmt. Haben sie gesagt, man sollte sie nicht daran bewerten sie würden sich da bessern. Ich meine, bei, bei den Einstellungen haben sie gesagt, äh, haben sie am Ende ähm, nur die Videos hinzugefügt wie das Trackpad. Die haben in der ersten Beta gefehlt haben und in der zweiten und so. Äh, wo ich vollkommen verstehen kann, dass Craig da sagt, ey Leute, das, das ist nicht fair. Das ist eine Beta, die ist halt noch nicht fertig. Äh, was soll das? Die kommen noch. Ähm, ja. das, ich glaube immer auch total, dass sie in Planung waren. Also, das glaube ich wirklich. Ähm, aber die, die, die Scheiß-Einstellungen haben sie uns gelassen. Also, die hätte ich viel eher zurückgeholt. Also, ich mag die bis heute nicht, die neuen. Ähm, aber. Ja, genau. Naja. Nee,
1: mag sie auch noch nicht. Ähm, ja, gut. Also vor allen Dingen kann ich hier an der Stelle nur Schultern zucken und sagen: Warum haben sie das jetzt alles in der Gegend rumgeschoben? Also, wenn sie jetzt irgendwie nur eine oder zwei Sachen getauscht hätten oder sowas. Ähm, aber warum sie jetzt zum Beispiel das Control Center auf die Taste gelegt haben. Also ehrlich gesagt fand ich es da zum Hochswipen irgendwie besser. Also ich habe mehr die Taste für die LRU-Liste verwendet äh, vorher, als äh, dass ich den Control Center hochgeswiped habe und die Taste kann man ja leichter erwischen. Für mich ist das ein bisschen eleganter gewesen als jetzt auf die Crown Double Tappen. Das äh, kann man natürlich auch machen, aber klar, das ist alles nur so Muscle Memory und Umgewöhnen und so. <lacht> ne? Aber naja, gut, also wa warum sie es alles umgeworfen haben, kann ich nicht richtig nachvollziehen. Ähm, gerade das ist ja das, was die Leute typischerweise nicht mögen. Ne? Dass einfach alles woanders ist. <lacht> ja. Also da bin ich ja, auch das, sehr gespannt, halt auch ob boh, sie das nicht ne? noch ändern.
0: Also, wenn dein Master Mary halt auf einmal völlig falsch läuft, ist das halt auch blöd. Ähm, oder wenn du nichts mehr wiederfindest. Ähm, aber wie ich grundsätzlich immer sage. Bei Apple arbeiten schlaue Menschen, der Überzeugung bin ich. Und die werden sich in der Regel was dabei gedacht haben. Ähm, von daher, ja, dass das jetzt einen anderen Schritt geht. Ich bin fein damit. Also ich werde es lernen. Ähm, ähm, die Optik ja. ist wie immer Geschmackssache. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Was wir da äh, erwarten können. Also, manchmal denke ich mir, ich muss meine Watch auch viel öfter nutzen. Also, ich äh, vergesse sehr ja oft, dass sie mittlerweile viel schneller geworden ist oder viel schneller ist und äh, immer noch. Und, ähm, ja. Aber ich finde halt, dass du findest halt, aber das beim iPhone natürlich dasselbe, immer noch sehr, sehr schlechte Apps da drauf. Äh, dass da ja, auch nicht vergessen. Genau.
1: Also, ich, ich verwende doch quasi keine Third-Party-Apps derzeit. Nur einfach gab nie irgendwas, was sich gelohnt hat, irgendwie regelmäßig äh, am Arm zu benutzen, ohne dass einem der Arm abfällt, wenn man das iPhone in der Hosentasche hat. Das ist für mich immer der Use Case gewesen. Und äh, ich bin halt eben selten ohne iPhone unterwegs. Klar, gibt natürlich die Leute, die dann irgendwie äh, ja, draußen unterwegs sind und dann nicht das Telefon dabei haben wollen oder können. Kann ich gut nachvollziehen, aber habe ich halt eben standardmäßig nicht. Naja, so. ja. was habe ich dann letzten Endes für einen Bedarf dafür, ne? Solo auf der App, Apps aufzurufen. Äh, hm. Naja, also es ist und so, bleibt das Problem mit dem abfallenden Arm. Ne? Also probiert das einfach nur mal selber aus, ne? mehr mehr als äh, drei Minuten irgendwie auf das Ziffernblatt der Uhr zu schauen und dann wisst ihr schon, äh, was ihr an der Uhr habt.
0: Ja, Also realistisch ist das nicht so lange da drauf zu schauen. Ne? Das, deswegen ähm, bin ich auch immer der Meinung, wenn du Watch-Apps hast und nutzen willst oder oder willst, dass die Leute die nutzen, dann müssen die lightning fast sein. Also da ist Performance brutal wichtig. Da akzeptiert einfach niemand eine halbe Minute Ladezeit, die wartet keiner. Da fällt dir der Arm ab. Ähm, mhm, und genau. äh, das ist unrealistisch. Sehe ich nicht, ja. dass die Leute das machen. Also, es muss schnell gehen und es muss Mehrwert schaffen. Und das, äh, ja, genau. das ist halt so das Ding.
1: Ja, und das ist auch der Grund gewesen, warum die Apps gestorben sind, weil a am Anfang haben die so lange gestartet. Ich erinnere nochmal an die Serie 0, die wirklich 30 Sekunden gebraucht hat, um eine App zu starten. Und ähm, ja, das ist halt eben einfach unbrauchbar langsam gewesen. Und ähm, dann haben viele Entwickler schon aufgegeben gehabt, auch das die erste API, das UI-Toolkit, was sie da geliefert hatten und so. Das ist alles sehr grenzwertig gewesen am Anfang. Aber äh, da haben sie ja noch versucht zu verkaufen, dass das so äh, ne, quasi so ein, so ein Second Screen ist. Später sind sie dann immer mehr dazu übergegangen zu sagen, die Apple Watch ist eigenständig. Aber ja, wie gesagt, ne, dir fällt halt eben einfach der Arm ab. Was willst du machen? Ne? Und äh, so viel Eigenständigkeit, gut und schön. Aber äh, du wirst halt eben da nicht eine Stunde lang durch deinen Twitter-Feed scrollen. Ja, vollkommener Blödsinn. Oder machst du dann Feed?
0: Ja, genau, <lacht> sehe ich, seh ich auch so. Und ähm, ja. Ich habe übrigens jetzt rausgefunden, was es ist, der horizontal scrollende View. Ich muss es noch sagen. Aha. Äh, es ist ein, ein, ein Tab-View von SwiftUI. Ähm, der einfach. Also ich weiß nicht, ob der Identifier neu ist, äh, oder der Modify Tab-View-Style. Da kann man Vertical Page dann draus machen, wie ich mir es vermutet habe. Also das, was sie einfach horizontal haben, waren sie jetzt vertikal. Ähm, mhm. Das war's. Okay. Also nicht ganz, das war's. Bisschen mehr muss man ja. je nachdem schon machen, man muss ja die Views auch anpassen, dass sie das nutzen. Aber
1: ja. Hm. ja. keine Ahnung, also ich habe keine Swift-Entwicklung für die Watch gemacht, deswegen weiß ich auch nicht, ob es das gegeben hat. Hm. Na gut, ja, so viel dazu. Okay, was gibt es noch Neues in, in WatchOS 10? Also, das waren jetzt die Designänderungen. Ähm, neue Ziffernblätter haben sie natürlich wieder angekündigt. Einmal gibt es irgendwie. Palette nennen sie das jetzt, irgendwie so äh, wieder so eine grafische Spielerei, das muss ich noch ausprobieren ähm, und es gibt äh, interaktiv verspielte äh, Peanuts äh, mehrere äh, Watchfaces glaube ich sogar gesehen zu haben, aber mindestens eins müsste ich auch mal gucken ähm, und äh, ja, also die, das sind natürlich hier Snoopy und äh, wer ist der kleine Vogel nochmal, der rote ich vergesse mal seinen Namen ähm, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall Snoopy und sein, sein rotes äh, gelbes Vögelchen und, ähm, ja, die spielen da irgendwie so ein bisschen was mit den Ziffernblättern rum. Der Vogel setzt sich auf die, auf die Ziffernblätter, je nachdem, was sie für äh, einen Winkel haben und solche Geschichten und dann springen sie da so ein bisschen dagegen drum. Ähm, ja, ist, ist wahrscheinlich eher was, was für Kinder. Ja, wusste ich jetzt gar nicht, dass das gerade so hip ist, die Peanuts, aber naja, gut, äh, TV Plus hat ja auch immer ein bisschen Peanuts-Content gehabt in der letzten Zeit. <lacht> ähm, müsste ich Töchterchen mal näher bringen, mal gucken, äh, was er davon hält. Äh, aber äh, ja gut, also haben sie jetzt äh, schöne kleine Spielerei gemacht. Gut, so, dann äh, gibt es jetzt etwas, was sie hier... Interessanterweise auch Live-Aktivitäten nennen, was ähm, für ähm, Radfahrer äh, gedacht ist, wo man also jetzt, wenn man als Radfahrer eine Workout-Session auf der Apple Watch startet, dass das iPhone dann in eine Vollbildansicht geht, welche ähm, die quasi so als, als Fahrradtacho mehr oder weniger in Anführungsstrichen dann verwendet wird. Ich nehme mal an, dass das viele Leute beim Radfahren tun werden, dass sie die, dass das iPhone dann da in so ein Cradle am, am Lenker reinpacken und dann halt eben da letzten Endes ihre 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 Werte sehen können und äh, vor allen Dingen halt eben dann auch für den für den Workout dann die die Werte da angezeigt bekommen, so wie man das ja auch äh, beim Apple TV schon gehabt hat, wenn man Workout gemacht hat und äh, äh, ja, ne? also vor allen Dingen beim Apple TV gemacht hat. So, und das ist jetzt auch so ein bisschen eingeflossen, dass das iPhone das dann anzeigt, ja. Wahrscheinlich ganz schön, nehme ich mal an. Also das sieht auch ganz gut aus. Das ist dann so richtig eine automatische automatisch erscheinende Vollbildansicht, äh, wo einfach nur das Notwendige für diese Ansicht drauf ist. Gut, ähm, ja, ansonsten gibt es irgendwie Neuerungen äh, bei der Verbindung mit Radzubehör über Bluetooth. Leistungsmesser, Geschwindigkeitsmesser, Trittfrequenzsensoren werden da jetzt unterstützt. Und ähm, ja, in diesem Sinne wird das dann hier auch ähm, mit eingebunden dann in dieser Anzeigen, wenn das vorhanden ist. Ja, ähm, die kompass App, die hatten sie ja letztes Jahr zusammen mit der Apple Watch Ultra vorgestellt, dass die ein paar äh, Neuerungen bekommen hatte, so mit, äh, mit Wegpunkten automatischen und sowas. Ähm, das haben sie jetzt noch ein bisschen äh, ausgebaut im Sinne von, dass es da jetzt zwei automatisch eingefügte Wegpunkte gibt. Ähm, und zwar einer ist, wenn der Mobilfunkempfang abgerissen ist, also er merkt sich, wo wenn man den Mobilfunkempfang verloren hat, das passiert ist. Und ja, zeigt einem das halt eben dann letzten Endes da auf dieser Distanzansicht an, die sie da mit der Ultra eingeführt hatten, wo man halt eben dann so quasi in, orientiert in so einem runden Kreis, der sich dreht, je nachdem in welche Richtung ich gerade gucke, wo man dann also sehen kann, was man gegangen ist und wo halt eben dann jetzt dann diese neuen Punkte sind, die ja dann automatisch gesetzt hat. So, wie gesagt, einmal äh, Mobilfunkempfang, wo der abgerissen ist, das heißt also, wohin man quasi gehen müsste, zurückgehen müsste, um wieder Mobilfunkempfang zu haben und dann einen separaten äh, äh, Punkt setzen sie noch für Notrufe, das heißt also, wenn der Mobilfunkempfang von allen Netzen abgerissen ist. Ne? Mobil Notrufe darf man ja auch über Fremdnetze machen. Ne? Schöne Sache, schöne Ergänzung für die Leute, die jetzt dann da die ganze Zeit irgendwie in den großen Parks unterwegs sind und null Empfang haben, was ja in Amerika wohl gar nicht so unüblich sein soll, habe ich mir zumindest sagen lassen, da kann man das wahrscheinlich ganz gut brauchen. Wenn man jetzt hier in Deutschland durch den Wald geht, vielleicht nicht so ganz. Also ich weiß gar nicht, Also wir wohnen jetzt hier in so einer Region, wo nicht so viel Wald ist. Gibt natürlich schon Gegenden, wo mehr Wald ist noch.
0: Ja, naja. also ich, ich glaube grundsätzlich ist das mehr so Richtung USA ausgerichtet. Ne? Ähm, ich meine, ja, es gibt auch mal keinen Mobilfunkempfang bei uns. Ich würde jetzt lügen, wenn das nicht so ist. Ähm, aber ja. äh, ich glaube nicht so extrem wie, glaube ich, teilweise in den USA, wo du ja wirklich manchmal sonst wo bist.
1: Keine Ahnung. Also ich wohne ja hier äh, ne, am, am Tor zur Eifel, aber äh, ich bin tatsächlich noch nie in der Eifel gewesen, obwohl ich hier, hier heimisch bin und äh, keine Ahnung, ich müsste das mal ausprobieren, <lacht> ob man da auch so gleich in der Pampa ist und keinen Empfang von nichts mehr hat. Also mit, ja. mit O2 wahrscheinlich klar, <lacht> Obwohl ja, gut. ich so hinterm Berg, aber <lacht> ja gut. Also eigentlich ja eine gute Gelegenheit, das mal zu testen. Ja, müsste ich meine
0: Aufgabe machen. für nächste Woche. <lacht> ja, nächste Woche ja.
1: Bei Gelegenheit, wir machen jetzt mal einen Sommerausflug. <lacht> genau. Ab in die Eifel. G Gucken mal, wo der Mobilfunkempfang weg ist. Ja, sehr gut. Ja, gut, so viel dazu. Und äh, dann noch äh, 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 zwei Sachen noch. Ähm, so, das eine ist hier, ähm, äh, Apple Maps äh, hat jetzt ähm, eine neue Höhenansicht bekommen. Interessanterweise haben sie das nur hier im Zusammenhang mit der Apple Watch erwähnt. Ich habe noch nicht mitgekriegt, ob das jetzt auch bei den... Äh, ja, bei den Maps-Apps auf den anderen Plattformen mit eingezogen ist, müsste ja eigentlich. Es scheint da also jetzt eine, eine Höhenansichtskarte zu geben. Also für Leute, die sich schon mal so irgendwie in, in Waldbereichen bewegt haben. Das macht schon Sinn, ne, so eine Höhenunterschiedskarte zu sehen. Ich bin ja mal beim Bund gewesen und musste da so durch den, durch den Wald laufen. Da ist das schon sinnvoll gewesen, die Höhenunterschiede mit auf der Karte stehen zu haben, weil ne, man konnte halt eben nicht überall laufen, wenn man durch ein Tal wollte. Ne? Der kürzeste Weg ist nicht der einfachste Weg gewesen. Ne? Ja, klar. Und, äh, also, wenn du, durch,
0: wenn du durch den Grand Canyon willst, dann würde ich den Höhenunterschied lieber vorher wissen wollen. Also, <lacht> ja, richtig, wer fällt ein, genau. ist da keine gute Idee.
1: Ja, genau. Ja, und äh, so, also in dem Sinne für, für Wanderer natürlich eigentlich äh, fehlen da halt eben dann diese, diese Höhenangaben auf den Karten. Ne? Das, das ist zwar nur so, also so, so stilisiert sieht man das ja bei den Apple Maps auch jetzt schon, aber so richtig ordentliche Informationen darüber, wie hoch jetzt was ist, hat man ja bisher nicht. Und äh, ja, da scheinen sie dran gearbeitet zu haben. Für den Moment natürlich wieder nur in den USA gibt es dann jetzt äh, neue diese Höhenansicht. So, wollen wir mal gucken, äh, wann das kommt. Das ist natürlich wieder die übliche Frage. Wann kommt es hier in Deutschland? In drei, fünf, zehn Jahren oder gar nicht? der <lacht> ja, ne? das Letzte. Äh, kreuzen Sie bitte an. <lacht> so. Nein, ich, ich hoffe kurzfristig, aber ich befürchte.
0: Ach, im Grunde ist mir das total egal, ich werde es wahrscheinlich in meinem Lebtag nicht brauchen. Ähm, ich finde es aber praktisch für. Uh, aber genau, ich wollte gerade sagen, ich finde es aber praktisch für Leute, die dies brauchen. Und ähm, aber. Wie meine... Das war jetzt
1: auch nur mein Beispiel, wo ich das mal gebraucht habe, wo ich Höhenkarten gelesen habe. Also ja, ja. bei der Bundeswehr gab es Höhenkarten
0: für, fürs
1: Wandern, also für, für die Ausflüge.
0: Macht, macht ja bei der Bundeswehr auch total Sinn. Ja, genau. Ähm, aber ich, wie gesagt, auch für Wanderer normal wird das immer noch Sinn machen, bin ich sicher. Ja, aber genau. die, ähm, die Sache, äh, meine ich ja dann nicht, äh, ich werde es nicht brauchen. Ähm, und äh, mein Optimismus, dass sowas dann umzieht, ist meist sehr klein.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich hoffe natürlich, dass das auch rüberkommen wird, technisch nicht so schwer zu machen, wie jetzt diese High-Resolution-Karten und diese Geschichten, ne? weil die, die Höheninformationen, die liegen ja im Prinzip schon vor, ne, diese diese Höheninformationen, die in der 3D-Ansicht verwendet werden, die leiten sich ja auch schon davon ab. Und äh, wir wissen ja, dass es da diese Radarsatelliten äh, gibt, die diese Surveys machen, die also äh, regelmäßig diese Höheninformationen äh, abfragen. Das heißt, diese, diese Höheninformationen äh, von den Karten, die sind mittlerweile relativ problemlos zu bekommen und ähm, ja, ändern sich auch nicht so oft erfahrungsgemäß. No? Also im Prinzip äh, müssen sie die halt eben dann nur mal äh, sinnvoll darstellen. Bin ich mal gespannt. No? Naja. Irgendwas wird es mit Daten zu tun haben, sonst würden sie es ja nicht nur in den USA einführen.
0: No? Muss man Hör, ja. sagen. Ja, wobei. Ich will nicht sagen, dass das wirklich immer damit zu tun hat, aber. <lacht> ja, ja keine ich, Ahnung. Was ich sehr cool finde, äh, äh, bei WatchOS, wir haben es jetzt nicht erwähnt, wahrscheinlich, weil es äh, sowieso, äh, Schon bei iOS erwähnt wurde, aber ich finde es sehr cool, dass auch Name-Drop da geht. Also, das ja, finde ich genau, irgendwie auch richtig. sehr, 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 sehr mhm. genial. Ähm, weil, keine Ahnung, muss ich jetzt mal das iPhone rauskramen. Und äh, ich hoffe, das geht auch von Watch zu Watch. Das, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm,
1: das haben sie nicht gezeigt und ich habe keine zwei
0: zum Testen. Also hier steht. <lacht> Bring Apple Watch close to someone als iPhone. Kann natürlich jetzt nur ein dementsprechender Anwendungsfall sein, aber es kann sein, dass das trotzdem geht. Ähm, hm. Hm. Keine Ahnung. Gute Frage. Äh, werden wir klären. Ähm, oder es weiß jemand da draußen. Dann bitte her mit der Info. Ähm, mhm. Ich finde jetzt auch nicht auf die Schnelle jemanden, der die WatchOS Beta hat. Das ist mein Problem. Ich habe ja nicht mal jemanden, der die iOS Beta hat, ähm, um, um ein paar Dinge zu testen. Aber dann an der iOS-Bete arbeite, so iOS mhm. arbeite ich noch, dass meine Freundin die installiert. Allerdings müssen wir da erst ihre Sparkassen-App auf eine meiner Test-iPhones umziehen, damit, <lacht> ähm, ja, weil sonst kommt es ja oh, nichts mehr dran. Apropos Sparkassen-App. Jetzt ja nicht, die geht. Das wäre ja immer.
1: Doch, ich glaube, dieses Jahr geht's. Ich habe noch keine Probleme. Lass mich das nicht zu laut sagen. Moment, ich teste. Überweis mir mal
0: vorsichtshalber 500 Euro, um zu gucken, ob die TAN-App auch geht. <lacht> <lacht> also nur um okay. sicher zu sein.
1: Also die Haupt-App Haupt geht und die TAN-App geht. Tatsächlich. Ha. Also entweder haben sie es verpennt, es
0: auszuschalten oder
1: äh, sie haben es rausgenommen. Keine Ahnung.
0: Okay. Ja, ich werde es trotzdem Aber mal es vorsichtshalber geht. umziehen, weil wenn sie aus Versehen bei der Beta 2, dann sagen, haben wir doch keine Lust mehr oder so. Ja, also jetzt
1: zumindest einen zweiten, ähm, ein zweiten genau. zweites Telefon einrichten,
0: das genau. mache ich dann. Das ist die Idee, ne? Also einfach, dass man da noch drankommt, weil sonst äh, ist das jetzt, ist das wirklich doof. Ne? Dann musst ja. du wirklich bis Beta Release warten und die sind ja jetzt auch nicht so, dass sie sagen: Hey, äh, nimm einfach ein anderes Gerät, rich das da ein oder sowas. Ähm, das ist ja dann alles mit, muss einen Brief zuschicken und Oma fragen und dann muss noch der Chef von der Sparkasse nochmal unterschreiben. Und, ja, ja, die alles. Sparkassen
1: schicken tatsächlich keine Briefe mehr. Das ist zum Glück Echt? auch hinter denen mittlerweile. Aber die Sparda-Bank,
0: die macht das immer noch mit den schön oh, <lacht> Dankeschön.
1: Ir Ir irgendwer Bin ich kein oder? Kunde.
0: Nö, <lacht> ich auch nicht. Genau. Aber äh, ich habe mich von diesen Steinzeitbanken schon länger verabschiedet. Ähm, ja, ist
1: mein ältestes Konto. Aber ja, funktioniert halt eben. Ähm, ja, ich habe tatsächlich mit keiner meiner Banking-Apps Probleme dieses Jahr. Alle funktionieren.
0: Nee, ich, ich, hatte ja, aber auch noch nie, ich hatte aber auch noch nie mit einem von meinen Problemen. Also.
1: Ich noch ja, nicht. Also ich habe schon mehrere gehabt, die die Grätsche gemacht haben. Natürlich immer wegen diesem Sicherheitstool was äh, sehr viele verwendet haben eine Zeit lang und später dann nur noch die Sparkasse und äh, ja, jetzt scheinbar haben sie es wohl auch kapiert nach langem Gejammer.
0: Ja, ich glaube, die Sparkassenkunden haben sich auch eine beschwert, ne? Hoffentlich. <lacht> das
1: entweder ist es das gewesen oder es ist nur irgendein dummer Zufall und es wird bald kaputt sein. <lacht> Na, genau, das ist die Problematik dann immer. Na gut, ja, äh, wir werden berichten, <lacht> wenn sich was entwickelt. Na gut, ja gut, äh, dann sind wir tatsächlich, oh nein, das, das letzte Thema haben wir natürlich noch vergessen, Kleinigkeit, aber äh, müssen wir natürlich trotzdem noch erwähnen und zwar äh, FaceTime Video Nachrichten, haben wir ja gelernt, dass es die neu gibt, natürlich auf allen Systemen, ähm, ne? also ne, vor allen Dingen ja iPhone, iPad und ähm, äh, von, von Mac weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht, ob die FaceTime Video Nachrichten da gehen werden, aber hier bei der Apple Watch haben sie es explizit dabei geschrieben, dass man die Apple-Videonachrichten wiedergeben kann. Also gerade auch die Videonachrichten wiederzugeben, finde ich interessant. Bisher haben sie ja versucht, irgendwie die Finger von Videos auf der Apple Watch zu lassen. Ähm, deswegen. Ja, wobei du kannst sie ja wiedergeben. Ne?
0: Also Videos auf der Apple Watch sind grundsätzlich ja wiedergebbar. Oder ah ja, okay, das haben sie
1: irgendwann mal gemacht. Äh, Vorher haben sie es ja teilweise untersagt.
0: Genau, es wurde teilweise unter, untersagt, aber seit ein paar Jahren irgendwann, ich weiß nicht mehr, in welchem Watch OS 8 oder 7, kam das dann, jo. dass man entweder den. Ah ne, den kann man ja nicht nehmen, den Heavy Player. Dann, dann als der Swift UI Player View Controller, Video Controller, keine Ahnung, wie das Ding da heißt. Äh, oh, kam. Äh, müsste ich rauskramen. Ähm, als der kam, da war es dann auch auf dem iPhone möglich. Auf der Apple Watch möglich. Natürlich guckt keiner einen 2-Stunden-Film auf der Apple Watch. Brauchen wir nicht diskutieren. Ähm, mhm. Aber um ein kurzes Ding abzuspielen oder so eine Videonachricht. Ja, vielleicht. Weiß ich nicht. Ja, ähm, okay. Also
1: <lacht> gerade jetzt die Videonachrichten. Ist schon gut, dass sie das jetzt eingebaut haben. Ist natürlich dann schön konsequent. Wenn sie das einfach so dann machen, prinzipiell, ja, kann man dann ja gerade ab Sport machen sein oder so, dann macht das ja Sinn. So. Na gut. Ja. ja, jetzt sind wir wirklich durch. Und äh, ja, jetzt haben wir dann tatsächlich alle Betriebssysteme mal abgehakt. Ähm, können wir auch lediglich noch mal ein Resümee ziehen. Und ähm, ja, also viel geworden dieses Jahr, ne? Also ja. die, die letzten Male haben wir ja schon immer zwei Folgen gemacht, aber jetzt mussten wir wirklich drei machen und äh, ja, wir haben jetzt nicht weniger geredet über die, über die einzelnen Punkte als in der letzten Zeit. Ne?
0: Aber ja, das stimmt.
1: Ja, keine Ahnung. Ist viel Kleinkram gewesen, ne? kann man so sagen. Naja, sehr schön. Ja, ich bin Ein, eigentlich recht glücklich damit. Ich auch.
0: Ich, ich wollte ja. noch einen kleinen Nachtrag zu Name Drop bringen für Watchers 10. Ja? Und Bitte? zwar äh, Name Drop. Uh, geht entweder indem du es in die Nähe von uh, jemand anderes iPhone bringst, das klingt dann so ein bisschen als würde das automatisch funktionieren, uh, und, oder hier steht uh, das Apple Watch User uh, Name Drop über den Share Button in der eigenen Karte oder uh, in der Kontakt, Kontakt App oder in, der My, in dem MyCard Watch Face, das kenne ich jetzt nicht gerade, aber uh, in dem MyCard Watch Face Complication uh, ist wahrscheinlich ein neues, um, und dann eine okay. Apple Watch zu Apple Watch in die Nähe bringen. Also soll das dann auch gehen, aber das muss man scheinbar aktiv triggern. Ähm, okay. Bin bei NameDrop ja. auch mal gespannt, wie das funktioniert, wenn ich jetzt mein iPhone in der Tasche habe. Wahrscheinlich wenn es äh, gesperrt ist, ja. geht's nicht. Da hatte ich
1: auch drauf geachtet, wir müssten das natürlich mal, mal testen, da müssten wir irgendwie mal mehrere Geräte zusammenbringen, das haben wir noch nicht, aber prinzipiell, also mit unterschiedlichen Apple-IDs natürlich, weil er weiß ja, dass die, dass die zusammengehören, wenn ich jetzt meine Watch mit meinem iPhone zusammenhalte, deswegen wird das natürlich dann nicht ausgelöst werden. Was man in den Videos bei Apple aber gesehen hatte, ist, dass die alle in der, also jetzt um Name-Drop zu starten, in der Karte drin gewesen sind von sich selber in der, in der Telefonie-App unter Kontakte auf die eigene Karte gedrückt. Und in diesem Screen, wo dann jetzt auch das neue Hintergrundbild, dieses Vollbildbild äh, mhm. von, von einem zu sehen ist und eingestellt werden kann, da haben die das immer dann zusammengehalten. Und äh, also der eine musste da drin sein und bei dem anderen ist es dann aufgepoppt. Der musste da nicht drin sein. So haben sie das der, gemacht.
0: Der, der es dann nur annehmen muss quasi, ne?
1: Genau, ja. Ja. Und der kann dann allerdings für sich dann auch noch mal entscheiden, dass dann äh, Retoure dann seins auch äh, zurückzuschicken. Aber äh, das, das ist dann quasi so ein zwei Schritt prozess
0: Wir werden das testweise nachliefern. Ja, genau. So, so ist es. Genau. Ich werde einfach jetzt ja. irgendwie zwingen, das zu installieren, den ich kenne und dann äh, genau. Dann, dann probiere ich das aus. Installiere das mal. Ja. So. Meine
1: Frau ist immer so ein bisschen neidisch. Vielleicht kriege ich die dazu, dass... Nee, eigentlich nicht. Eigentlich macht man das nicht. Das, das ist ein, ein Wartungswahnsinn, äh, wenn dann jetzt irgendwie die Beta 2 komplett kaputt ist. Ja, funktioniert nichts mehr. Also das <lacht> lieber sein lassen. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also wir werden mal gucken müssen. Na gut. So, ich würde sagen, wir machen Feierabend, oder? haben ansonsten... Nichts vorbereitet für diese Folge. Äh, nächste Folge wird dann wieder wieder Standardprogramm. sind natürlich jetzt einige Nachrichten aufgelaufen binnen der drei Wochen. Das werden wir jetzt so, so ein bisschen aufarbeiten und dann wieder zum normalen Plan zurückkehren. Und ähm, ja, freuen uns aber natürlich. Ne? Ist viel passiert, wird viel weiteres passieren. Ne? Viele Sachen haben noch ein Fragezeichen dran, haben wir noch nicht ausprobiert, äh, wie so immer. Aber wir sind ja auch erst in der, in der Beta 1 und es gibt noch viele, viele Betas, bis dann letzten Endes das Release hinten rausfällt. Und da können wir uns auch über viele Dinge im Detail unterhalten. Ja, in diesem Sinne sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Ja, schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ist in Summe jetzt noch einige Stunden geworden. Und ja, in diesem Sinne wäre Hören und sehen uns nächste Woche wieder. Schreibt uns doch an nerds.apfelnerds.de oder apfelnerds.mastodon.social. Und äh, ja, ansonsten sage ich schon mal auf Wiederhören.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ja, von mir auch vielen Dank. Bis nächste Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.